1: Друзья мои, доброе утро, добрый день вам всем. Да, здравствуйте, Владик. Доброе утро. Владик только что закрыл одну из, э, я... Одной, один из выдвижных ящиков своего э, стола, в котором лежит питательный крем.
2: Что вы сдаете кухню? Как вам не стыдно? Это чужой крем. Крем
1: это не внутрь, это не кухня. Питательный крем. Люди видимо натирают мозоли а об наших фейдеры да и мажут кореш людей и у людей, кореш, зовите меня просто Серега, корешок, у людей просто сохнет кожа на такой работе, Ну что же, ребятки, я на самом деле хотел начать сегодня с такого с лирического, в общем-то, комментария, поскольку все вчера уже об этом говорили, вы знаете прекрасно, что не стало Карла Гота. Вот, и и вы знаете, подбирал слова, чтобы объяснить, может быть, ну, ну, более юному поколению, что для нашего там детства именно в первую очередь э, значил этот э, исполнитель, потому что он ведь работал с 60-х годов. Ему вот, исполнилось весной 80 лет. Uh-huh. И Карл Год. Готт всегда очень был юным человеком. Он замечательно выглядел вот во все этапы жизни. Причем с каждым годом становился все круче. То есть вот такой, знаете ли, моложавый пир, пирс Броснан превратился он в конце концов. И, к сожалению, онкология... Вот, и вы знаете, там лет 12 назад, может там 10, за Карла Готта все очень радовались Ну старички, конечно, и чехи, потому что он всю свою жизнь провел, ну не сказал бы в скитаниях, но в поисках любви Потому что трудно найти любимую, когда ты любим всеми когда ты в Чехии Нет, ну когда ты действительно пользуешься огромной популярностью, и как мужчина в том числе, потому что Карл Готт очень обаятельный, у него невероятная улыбка. И вы знаете, я поймал себя на мысли, что вот смотря вчера его несколько выступлений, там и сценических, и типа клипов, потому что когда он он был на пике популярности, тогда не существовало клипов, как в классическом понимании сегодняшнем, да. Вот, он невероятно обаятельный человек. И э, вот эта энергетика э, Она заставляла его любить э, вот. Так вот, он там лет 10-12 назад Наконец женился uh-huh. У него родились дети Красавица, жена Лет на так, наверное, 40 Может быть, с лишним младше mm-hmm. вот. И я помню, как мы даже приехали снимать в Чехию а в, в, в Чехии есть... Вот я могу заблуждаться... Вернее, забыл, как называется холм над... Uh-huh. По-моему, река Вултава называется в фраге, который течет. Могу тоже ошибаться. Но это легко проверить, поэтому суть не в названии. А суть в том, что парк такой, откуда открывается красивый вид на старый uh-huh. город. И, и там находится в парке ресторанчик. И мне говорили, что а вот это вот год Готте ресторанчик. И он uh-huh. тут тоже любит прогуливаться. Но на самом деле, ребят, это действительно... очень очень интеллигентный был, светлый, обаятельный человек. — Талантливый. — Да, невероятно талантливый, с шикарным голосом, мультидиапазонным, да, и и силы невероятной. И он пел и по-русски, по-русски у него выходило достаточно смешно, он с сильным акцентом и говорил, и пел по-русски. Он пел также по-немецки, ну вот, ну и фамилия у него еще в Советском Союзе смеялись. Готт, это же немец, по-немецки Бог, Карл Бог, вот, и он вы знаете вот популярность его была такова, что чешский язык сам по себе. вот он так сказать, достаточно для русского уха смешной. Но там многие слова похожи на наши, но произношение все вот так вот сглатывается, и поэтому русскому уху смешно. Не в смысле это как бы старший брат смеется над младшим. Ну просто фонетически смешно. Но он был настолько талантливым, что его песни на чешском языке были хитами в Советском Союзе. То есть вот настолько одаренный мужчина. Я не знаю, с кем сегодня можно сравнить. Таких звезд уже нет. Мне кажется, последний человек такой всенародно любимый был Майкл Джексон. Но вот по Масштабу я имею. Ну, в, виду. в мировом значении, да. В, мировом. Uh-huh. в соцлагере, конечно. А это
2: действительно это часть эпохи Советского Союза. К- да, блока да, блока. да, да, да. да, 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 да. Конечно, это
1: да. человек вот в соцлагере максимально ну, вот популярный, такая, да. uh-huh. но если uh, Джексон. Ну, как бы после своей смерти ославился и до, да, вот с ним происходили всякие коллизии, то, конечно, воспитание Карла Гота, прежде всего, да, вот, я так понимаю, порядочность и все остальное, но ну, не, не позволили ему заработать сомнительную, скажем так, репутацию. Было, не было, неважно, но был, не было поводов о нем так говорить. Вы знаете, я вчера послушал его многие песни, они как-то вот всколыхнули во мне совершенно детские восприятия, uh-huh. и я нашел трек, который ну меня просто поразил. Наверное, я его в детстве слушал, потому что он как-то отозвался именно в глубине сердца. И, вы знаете, поразительная вещь, вот мы сейчас ее послушаем, эту, эту песню, она поразительно сделана по музыке, uh-huh. с развитием, с усилением э, и, ри, и ритма, и, и с шикарной мелодией, его голос. И, э, вы знаете, это 79-й год. Мне в 79-м году было 6 лет. Uh-huh. Вот. А вот Карл Год тогда был Ему тоже было 40. Но он <laughs> вот. уже был суперстар, Да, конечно. это был суперстар и, и причем, э, действительно, великий человек. Давайте послушаем эту песню и почтим его
3: память. нас, плача <музыка> Na steple tvého zápěstí mou dál i v bouři plod jen v hořkom lečné dráze tvých vlasů chtěl bych
4: spát
3: a máš vest mě k zkáze, tak já i přijmu rád a stokrát chválím čas. Když vcházím do tvých řas, každý záhyb tvůj i vlas já znám. A kdyby náhle blesk tu sjel, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťastný, že se lásku měl a má. jak terče střelnic na poutích jsou to souhvězdí tvých pych a máš tak zůdná zakoutí, ještě neznad byl bych řích v tvých nástrhách jak v séně se topím dál a dál. a znám tě stále méně a já bych rád vcházím do tvých řas, každý záhyb tůj i vlas já znám. A kdyby náhle blesk tu si jel, srdce spálil na uhel, tak byl bych šťastný, že jsem lásku měl a mám. Ač ráno sám jsem dál, Ta horkost má je taš na mráčky plíšu palcem, co dávno, dávno stále. spálil na uher, tak byl bych šťastný, že jsem lás.
0: Редактор
1: ну вот, ребята, я как... ну
2: как оркестр прописан, просто да. столько воздуха, столько, ну прям
1: ну, прекрасно, нет. же да, ш... дышит песня, это ну, шикарно. И и я... ничего я... не зажато. Ну знаете, но... знаете, я я, может быть, спекулирую иногда э, на своей нелюбови к э, хип-хопу, но я вчера и, и все в Инстаграме писал, и, и, и сейчас могу повторить: вот понятие, вот если ты вот в детстве вырос на мелодиях, вот на таких хотя бы, да, и потом пришли другие мелодии, потому что все 80-е, ну, вплоть до начала, ну там, до 88-го года, наверное, до 89-го, они были наполнены музыки мелодии. Ну, как можно любить хип-хоп э, за его мелодическую убогость, э, если ты с детства слушал настоящую музыку? Ну, хотя бы такую. Да. Вот. Это на тему музыки, да? Ничего не имею против текстов, как говорят uh-huh. рокеры, э, да, но все таки музыка, она должна а, окрылять. Вот, ребята, если вы сегодня встали, как говорится, стой ноги и послушали эту песню в наушниках, в хороших колонках, там, ни, ну, не на телефоне, не через вот этот м- м- динамичек маленький, а вот с хорошим звуком, стерео, да, вы же понимаете, Это музыка окрыляет Несмотря на то, что (смех) чешский язык таков Что ты многие слова понимаешь А в целом смысл не складывается Э, Непонятно да. Но тем не менее, музыка должна Одной своей мелодии создавать настроение Настроение. Вот это великая вещь Но тем не менее Нам э, пишет квадратный Дмитрий опять да-да-да-да-да. Хорошо бы работу,
2: конечно, найти.
1: Крепкую
2: такой Безиспиличкин трудом. Же готов. Чтобы
1: руки дрожали же после смены. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Да, ну что же, и так нам пишут ветераны и пистолерного жанра. Мне кажется, чем он занимается вот в плане работы, только пишет нам письма. Это единственное его дело. Напрягает, да. Да, остальное все он кулинарит и после этого подъедает. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Ну и на всякий случай всем остальным свидетелям. свидетеля слышу. Да, да, свидетелем бы еще ни разу быть не приходил. Очень рад вашему возвращению в эфир. Не скрою скучал. Однако тема дня про запреты. Помните, что запрещают в семье? В семье. Ну там, кому там запрещали? Лободе запрещали. Кому там запрещали? Лободе запрещали петь в семье. Ну, в общем, вот видите, чем кому-то что-то там ä, запрещали, да, из известных. Не дает мне покоя. Так как люди могут терпеть, что им их половинка чего-то запрещает, и как запрет... А, нет, к сожалению, нужного количества запятых. Ну, вот так. Как так люди могут терпеть, что им их половинка что-то запрещает? И как запрещающий, пишет квадратный человек, не понимает, что своим запретом он или она губит всю теплоту отношений, заставляя любимку. Ха-ха, любимку. Он ведь, а ведь и такой человек для какого-то любимка, понимаете? Грудка, любимка. Туст. Да. Дальше. Так вот, тогда чего? Губен заставляя любимку так. страдать от запрета занятия любимым делом привычкой занятие любимой привычкой ковырять в носу, например, да. ну какие дела можно еще представить для человека, который шестой год не работает? Да он только качается больше ничего, но ну, и ест, естественно.
2: а третье вы сами уже догадываетесь, что еще он делает?
1: выжимает при помощи пресса. Разве для этого люди сходятся? Кидать друг другу предъявы, угнетать запретами, делая совместную жизнь испытанием и игрой в терпил. А,
2: его называют тут ласково. Давайте
1: называть автора письма «Квадратка» на тему «Любимки». Да, еще, кстати, пришелся ваш недавний пост про чудовищную книжонку, где якобы дамам дают совету, как из мужчины сделать благодарную, послушную и дрессированную собачку. Я даже скажу, как вот называется эта книжонка. Действительно, довелось получить письмо от одного из наших, опять же, слушателей с фотографией. Да, называется книга «Научись манипулировать мужчинами или Помню, умри». Да. Угу. Вооружившись этими темами и под кружечку холодненького нефильтрованного да под горячий и сочный пельмешек я решился такие поделиться своими мыслями и поведать свою историю ибо есть у меня дружок попавший, Да не тот. Кореш. А, нет, нет это не про Кориша. <реш> У меня дружок, попавший в ежовые рукавички своей ласковой кисули. Насчет запретов я думаю так. Прежде чем усиливать свои отношения, может, стоит сначала обговорить все претензии. Найти, так сказать, консенсус. Потенциальному запретителю стоит подумать, насколько сильно его раздражает действие или привычка будущего партнера по отношениям, может ли он смириться с ними, сможет ли нормально переносить этот раздражитель ради своей половинки? А для тех, кому хотят запретить, думаю, стоит все-таки разобраться и решить, что для него важнее а гармоничное отношение или привычка. Всегда предполагал, что лучше на суше договорить, то есть пока теоретизирует, нежели потом бить свою лодочку о скалы принципиальности и запретов. Лично я перед тем, как отправиться в казенный дом, да не тот, со страшным названием для всех мужчин «ЗАГС», и поставить автограф на акте своей полнейшей капитуляции, заранее обговорил все условия. Смотри, ответственный. Впрочем, мой муж, да-да, именно муж, в скобках, все-таки жена. Он себя ощущает все-таки... Вот, вот...
2: Это вот как- как-то вот на грани я Нет, так не на
1: грани, мой мальчик. Это называется простым русским словом ⁇ Переверсия Они неперверь ли наш, Дмитрий?
2: Квадратка. Держи угу. себя в руках.
1: Ибо, ибо по моим моральному устойчивостям, устойчивостям общества, все-таки муж, основной финансовый добытчик в семье, ничего мне не запрещает. То есть он мужем ее кличет. Под сюда, муж. Даже не работать позволяет. А вот, похоже, жизнь моего друга стала состоять из одних запретов после женитьбы. Со своей первой девушкой, мой друг, назовем ему условно М. Да, это не условно, это М и есть. Угу. С большой буквой М. Вел себя, что называется, ни рыба, ни мясо. К тому же его мамочки жутко нравились их отношения, потому что я был для М и жилеткой, и персональным психологом. Все-таки я. То есть проговорился. Значит, его история, да? А, uh-huh. проговорился. Он. Но, увы, из-за замедленных действий и тушевания Эма перед мамой они расстались. Со второй претенденткой на роль жены М Дело пошло куда лучше Так мне поначалу казалось Но стоило этой мадам окольцевать моего друга Не без моей, кстати, помощи Как я сам не заметил, что из близкого друга Стал назойливым посторонним в их доме И стало у М в точности, как было описано в вашем посте Про эту зловредную книжонку С работы строго домой В бар не ногой Друзей долой Все встречи под жестким контролем Почти вся переписка проверяется А я еще, как выяснилось, помогал ему этот хомут на шею надеть. Так что, Сергей Валерьевич, выбирая из двух зол, уж лучше быть захребетником, уточняю, не альфонсом-паразитом, как вы меня в последнее время пытаетесь обозначить, а вот не таким бесхребетным. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо за ваше внимание, с уважением, квадратный Дмитрий. Дмитрий, мы вас тоже всячески, как говорится, уважаем, как жену. Как жену Законную причем Пришло прекрасное да.
2: сообщение Мне кажется, оно прекрасно характеризует Автора письма да. Квадратишь Практиш.
1: Да, да, да. Ну, и надо сказать, на тему вот все-таки сочинения автора, да, все-таки мужчина потратил не один мне кажется, ни одну бутылку, не бутылку нефильтрованного и не одну пачку пельменей, пока все это написал. Я скажу тебе так: да, у женщин вводится вот, привычка, встретив мужчину, взвесив, что в нем не нравится, uh-huh. почему-то определиться, что вот после вступления в под продолжительное отношение, она будет с этими привычками бороться.
2: Как будто они куда-то денутся. Вместо, Но, та, вместо того, чтобы
1: найти другого мужика, в котором ее такие вещи бесить не будут. Но это вот женская особенность, с ней приходится смирять Прием корреспонденции круглосуточно.
0: Адрес ру Фамилия Стилавин
5: 2L День взятия Бастилии Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж
1: 80.
6: Разные, день. На
1: радио радио Друзья мои, сегодня у нас э, уникальный, уникальный просто день. Э, 3 октября, запомните, потому что... 3 октября, октября! Да, почему э, не выпустить альбом «Времена года»? 12 писем. Да, да, да. 3
2: января.
1: Вот это ложится. 3 декабря тоже подходит, 3 февраля. Вот а? Июня. С марта не очень да? 3 апреля. Вот да, все зимние месяцы. С, с, так сказать, зимние месяцы. Так вот, сегодня, послушайте, это главный прикол всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Да. Я не отрицаю необходимость бороться за трезвость, но! Значит, это иностранная идея, и дальше я просто читаю, как написано, а вы поймите, почему меня это смешит. Молодежные организации. Проводят флешмобы, призывающие, дальше самое главное, хотя бы один раз в году отказаться от употребления любых видов алкогольных написков. Владик, мне кажется, и вам по силам вот сегодня отказаться. Всего хотя бы сегодня, раз в году, да. Значит, поздравляем сотрудников ОМОНа. Сегодня с 2002 года в этот день отмечается День ОМОНа, да, и тут специальное подразделение: День единства Германии. В 90 году э, начали разрушать стену. Э, насколько я сейчас понимаю, э, объединение Германии э, было совершенно невыгодно европейцам. Угу. Они вовсе не хотели получить э, новую сильную так сказать, вот немецкую страну. Потому что так сказать, страх после первых двух мировых войн в европейцах, я думаю, до сих пор сидит. Может быть, советская угроза вдолблена в головы при помощи пропаганды посильнее. Но вот страх перед Германией, конечно, у Европы есть. Но и главное, что вот мы с вами, смотрите, нам предъявляют, что мы э, присоединили Крым, нарушили, значит, европейское законодательство о границах. Мы им говорим следующее. Ребята, а вы начали снать прежде, потому что вы разрушили Югославию и отторгли от Сербии Косово. Гораздо раньше, да, там на, 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 15, блок, на 15, лет. Но на самом-то деле хельсинские договоренности о нерушимости границ Европы были нарушены в этот день фактически, потому что э, Германии было под документам запрещено объединяться. На и только при помощи политических решений и американцев и нашего Горбачева это, собственно говоря, и произошло. То есть был нарушен закон. Давайте говорить честно. В 1990 году объединение Германии – это нарушение европейских да. договоренностей. Какой
2: вы Вывод, Сергей, вывод. Предлагаю
1: вернуть часть Германии Гдр. Нет, вернуть ГДР на карту, предлагаю. да, Бросить на карту ГДР. Все. Значит, день основания корейского государства сегодня в 2333 году. Неплохо. Они отметят очередной юбилей. Но это был до Рождества Христова. Легендарный король Бог Тангун Вангом это сделал. Король. Да, 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 да. А, Дальше, что у нас интересного: Астафий ветряк. Ветряк дует всяк! Говорили люди На Астафе отмечали свой праздник Мельники, который труд Зерно вот угу. Да, также начинали сплавлять Хлеб водными путями Пока ветер дул в паруса Реки не покрывались еще льдом Ну, иногда на Астафе рубили позднюю капусту Оставленную специально для этого случая Чуть-чуть тронутые морозом Кочаны, uh-huh. как вот у немцев есть виноград Такой, айскальд да, Чуть-чуть примороженный От него особенно сладкий рислинг Получается прекрасный так вот, приобретали особый вкус Его тоже в деревнях очень любили Класс. Праздник каждый день ну что же, вот на 1649-м у нас русский земский собор наконец-то принял соборное уложение, то есть основной закон Российской империи. Продержался он почти 200 лет до 1832 года. Дело в том, что разные законы издавались в разное время, они некоторые противоречили друг другу. Ну и, соответственно, их всех подрихтовали, чтобы ага. был единое, как бы вот единый кодекс обо всем. Значит, уголовное, что касается наказаний. Смотрите, значит, преступления следующим образом делились. Значит, на первом месте преступления против церкви богохульство да. совращение в иную веру да и так далее да зачем такую музыку дальше Государ... вещи, государственные серьезные. преступления обратите внимание значит что преступление против царя заговор угу. измена против все это казалось да. против порядка управления например самовольный выезд за границу без так. разрешения то есть были выездные паспорта Выездный, да. Паспорта. Ну, понятно, фальшивое манечество, а содержание питейных заведений без лицензии. Кстати, ложное обвинение называлось тогда ябедничеством, да? Что у нас еще интересного Были также должностные преступления Взяточничество называлось лихоимством uh-huh. Лихоимец Лихо, да, да, uh-huh. Лихоимец да. Преступление против личности Ну, как, понятное дело, было убийство А нанесение увечий Также еще отдельно существовало Например, если человек другому Обрежет нос, нос именно, Обрежет, да, да. да нос. Так вот, тут рецепт такой если кто отсечет руку и за руку 50 рублей. А если отсечет ногу за ногу 50, за нос, за ухо, за губы. Губы можно за тоже губы. Отсечь, да? отсечь и за глаз, вот, по 50 рублей за ну, это каждое. Большие деньги. По 50... 50 рублей. Это огромный день. Я думаю, что это больше годового дохода, в принципе, нормально человека. жалко, что две ноги, две да. руки, все, да. <laughs> То есть вы Много б... не заработали. Вы бы миллионером бы не стали, да. Кстати, не наказывалось убийство вора, который был пойман на месте преступления. Mm-hmm. То есть, схватил в трамвае кошелек, тут же его замочили, никто не сел. Преступление против нравственности, а, например, наказывалось непочитание детьми родителей. Mm-hmm. Да, непочитание сводничество, это когда, вот так сказать, да. Блуд жены, обратите внимание, не блуд мужа, блуд жены. Вот, и, наконец, половая связь господина с рабой. Не с рабом, а с рабой. Вот, такое замечательное уложение, да. В 1803 году Джон Горри родился, американский врач, который открыл основной принцип холодильников. То есть он врач. А полез в инженерное дело, да? Он сжимал компрессором газ. Вот и они, соответственно, при расширении. При прохождении через змеевика Вы видели, да, заднюю стенку холодильников Там змеевичок такой mm-hmm. идет, да, с радиатором э, С перпендикулярными э, Железяками И, соответственно, при расширении через змеевик Он выделяет холод, ну, то есть забирает Тепло на себя, да, вот придумал Джон Горец, Молодец. спасибо ему огромное Да, потому что у вас, я понимаю, много чего Хранится там нужного В 1824-м Иван Саввич Никитин Это наш поэт, родился в семье Торговца свечами Но ну, сегодня, может быть, непонятно, Но Но свечи были очень важны, потому что при отправлении отправлении религиозных культов это очень важная вещь, конечно. Так вот, такие строки. «Парчой покрытая гробница, Над нею пышный балдахин». Вокруг задумчивые лица, и факелов огонь, и дым, ну и так далее. Ну, красиво, да. Или, или, например, про женщину. «На лицо твое солнечный свет упадал, ты со взором поникшим стояла». Крепко руку твою на прощание я жал На устах моих речь замирала Я не мог от тебя своих глаз отвести Одна мысль, что нам нужно расстаться Поглощала меня Повторял я, прости И не мог от тебя оторваться Романтично Да-да-да Ну что же у нас Или, например Уж не, не я ли тебя, милая, упрашивал Ну и так далее да. А, нет, нет, нет. <смех> не, не надо, не надо. Значит, в 1837 Петр Францович Лесгов родился. Это наш педагог и заодно анатом. Вообще родился он в семье немецкого ювелира. А вот стал так и, 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 знаешь, институт имени Лезгов-то есть uh-huh. в Питере э, физической культуры. То, что он анатомически изучал мышцы, сухожилия, понимал, как надо тренироваться, чтобы эти мышцы не провалились, с одной стороны, с другой стороны, развивались. Ну и основная роль в формировании личности ребенка, э, он же говорил, лез что это воспитание он доказывал что на развитие организма оказывает влияние среда и конечно же упражнение все что упражняется развивается и совершенствуется а то что не упражняется разрушается и гниет так mm-hmm, и сказал хорошо. вот сказал про гниет тоже в 1866 Венском, э, по Венскому договору Австрия уступила э, вновь образуемой э, Италии единой угу. Венецию. Венеция принадлежала австриякам. Ну, из-за вот этих вот, так сказать, руководителей. А в 1873 Вячеслав Яковлевич Шишков родился, это наш писатель. Ну, например, Угрюм река
4: <связано> Есть да
1: такой, мне... да, фильм. Но... Да, да, да. В 1881-м Алексей Михайлович ⁇ Счастный ⁇ это наш контрадмирал, участник героя обороны Порт-Артура, герой Первой мировой войны и человек, который стал личной жертвой Троцкого. Потому что в 18-м году он принял под свое командование Балтфлот. У-у-у. А вы понимаете, что Российская империя простиралась и на территорию Финляндии. И он принял решение наш русский флот военный э, из Хельсинки, который тогда назывался Гельсингфорсом перегнать в Питер, он сделал это, причем в условиях очень напряженной ледовой обстановки, а Троцкий его расстрелял за то, что тот пытался якобы такими действиями себе набрать авторитет. Человека, который спас для советской страны молодой флот, Балтийский, Расстреляли просто потому, что Троцкий был уродом ревнивым. Понимаете, uh-huh. если вещи своими именами называть. И никто слова поперек не сказал. Представляете, то есть не было никаких свидетельств. Ну, ему
2: чуть позже и... прилетело, ничего страшного.
1: Нет, прилетел в На югах. В Стави, На югах. Как вы, однако, Мексику, да? Друзья мои, ну и, конечно, один из любимых поэтов в нашей стране сегодня родился в 1895-м Сергей Александрович Есенин. Да, Сергей Александрович. Ну, давайте, короче... Вам про что хочется? Да у него все про это. Да. Ну ну что же, ну что же, давайте... Так, но ну это читал без руков, этого трогать не надо. Потому что вот. читало без руков а вообще бессмысленно читать? Да, 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 да уже, уже букву даже пропали. Это из старой постички. Я помню, любимая, помню, сияние твоих волос, нерадостно и нелегко мне покинуть тебе привелось. Я помню осенние ночи, Березовый шорох теней, пусть дни тогда были короче, луна нам светила длинней. Я помню, ты мне говорила, пройдут голубые года, и ты позабудешь. «Будешь, мой милый, с другой у меня навсегда». Сегодня цветущая липа напомнила чувством опять, как нежно тогда я сыпал цветы на кудрявую прядь. И сердце остыть не готовясь, и грустно другую любя, как будто любимую повесть с другой вспоминаю тебя».
2: Хорошо.
1: Да. Вот вы когда-нибудь вспоминали с другой женщиной другую?
2: Другую нет. Это... Так не было. Это чревато.
1: Нет, ну, воспоминания это нет, за.
2: Нет, нет это... давай так
1: воспоминания про это себя. законно. Про себя, про молча, себя молча, 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 просто да. шабурша да, губами. Луи Арагон, французский писатель в 1897, он был в первую первую мировую санитаром, вот потом после войны вступил в парижскую группу дадаистов. Да, 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 вот эти которые там во Франции, да. Вместе с гражданином Супо. И с Андре Бретоном Организовал движение сюрреалистов Потом стал коммунистом Ну от сюрреалиста до коммуниста Можно сказать один портбилет да. Ну и цикл стихов У него был ура-урал Он побывал на Урале В Челябе был, в Магнитогорске Вот. Ну и цитаты какие Ничто в этой жизни не бывает точно таким Каким мы себе представляем Ну ладно Томас. Я нашел песню А Давайте В 1900 году Томас Вулф родился, американский писатель, он жаловался так. Мне не составляет труда найти женщину, с которой можно приятно провести вечер, но вот как трудно отыскать машинистку, которая могла бы понять мой почерк. Вот так вот, да Дальше, что у нас интересного Был популярен, особенно в Германии В Европе, вот, его там любили Вот, ну и В принципе, битники, да, потерянное Поколение, вот это межвоенное Между Первой и Второй мировой Тоже его, так сказать, приняло Как благородно способны мы Умереть за истину в разговоре Да В 1910 году открылся Московский аэродром на Ходынском поле И вы знаете, да, что остался даже чуть-чуть перестроенный аэровокзал. Он, по-моему, входит в УКБ Сухого. Там было много сразу предприятий, которые делали самолет. Последний самолет, кстати, взлетел в 2003 году, в июле. Это был противолодочный Ил-38СД. Его сделали специально для ВМС Индии. Ну, а сейчас это парк
2: прекрасный парк. Пром,
1: ландшафтный парк. Discharge. да, там, красиво. Хорошие, так сказать, и дети, и собаки гуляют. И в девятнадцатом году Сергей Сергеевич Наровчатов родился. Наш поэт. в Детство провел в Москве. А потом вместе с мамой поехал в Магадан, где, а, сидел, я, где сидел его отец. <сё runner> Потому что поближе к отцу. Понимаешь? К родной кровинушке.
5: День зяти Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80! Разве?
1: Друзья, мои, так что касается товарища поэта Наровчата, вот такие строки есть у него. Я спросил вчера у Оли, как идут твои дела, как ты там на вольной воле это лето провела. Ну, думаете, к вольняшке обращается? Uh-huh. Нет, к ребенку. Дочь зевнула равнодушно. Ну, какой еще рассказ? Просто папа очень скучно было в лагере у нас. Никуда без разрешения, ведь что не говори, мне давно уж от рождения все двенадцать, а не три. Кречки выбегут девчонки, бултыхнешься сверху вниз, а уже кричат догонку на Ровчатова. Вернись! Вот я снова в нашем доме, лето было и прошло, что о нем я вспомню, кроме набежавших трех кило? И припомнил я порядки незапамятной пары. Сами ставили палатки, сами ладили костры. Каждый в нашем поколении эту песенку пивал. Тот не знает наслаждения, кто картошки не едал. Ну, грустновато. Ели вы печеную картошку? Ну, конечно, ел, а вы что не ели, что ли? Я пек. Ну, ладно. Каждому свое, конечно. Ну, конечно, да. В 1922 году Совет народных комиссаров утвердил постановление о переносе торговли кокаином из аптек в продовольственные магазины в отдел крупы. Так гораздо удобнее, конечно. Так больше охватить будет население. Да, с В 1924 году вышел первый номер учительской газеты. Так. В этот день, да. А в 1925-м родился американский писатель. Его уже нет с нами, но звали его Гор Видал. Вот, он был критиком политической системы США и говорил, что Америка — это полицейское государство. Это было еще в 70-е, в 60-е, где демократы и республиканцы борются за интересы концернов, а не граждан. Uh-huh. То есть каждый из них... Ну, вот сегодняшняя ситуация какая? Демократы в Америке — да, это представители международного капитала, а Трамп — представитель национальной промышленной элиты. Ну, условно говоря так. Да? И вот они борются друг с другом вовсе не за... Людей. А средства массовой информации являются лишь инструментом этих корпораций. Ну, корпораций, да, да, да. да, да, да. Вот. И Гон говорил, что в США существует только одна партия партия имущих. Ну, то есть, у кого есть земля, uh-huh. недра, вода, <tác-> да, рабы. да. Ну и цитаты: детей иметь не следует, но внуков непременно.
2: Uh-huh.
1: Образование погубило больше американских романистов, чем пьянство. И, наконец, никогда не упускай Случаем заняться двумя вещами В жизни. Сексом или Выступить по ТВ <сёк> <сёк> а, Да, ну там по ТВ Можно большее количество окучить сразу В двадцать девятом году королевство Сербов, хорватов и славянцев получило Официальное название Югославия Сегодня этого государства нет То есть, вот, смотрите, 90 лет Такая дата достаточно круглая В тридцать втором году английская газета «Таймс» Представила перечитателями в новом облике вот, Она использовала шрифт Times. Впервые а, вот тот появился сам за зубриками да, да, да. такими. Ну, да, да, да. Кстати говоря, тут скандал какой-то вышел. Вроде предъявляют, что за эти шрифты надо платить. Авторские. Да, авторские за шрифт. Ага. И, и что-то хотели даже кинуть предъяву каким-то нашим министерством или еще чему-то. Что мы, мол, их шрифтом ага. пишем. Ага. В 1935-му. Армен ага. Борис Джигарханян родился актер театра и кино. А, вот. а, смотрю, говорит, на фотографию, где мне 50 с чем-то и думаю Какой молоденькой Дай бог, здоровья. С женщинами знаете, что самое страшное? С одной что? и той же женщиной В разных ситуациях чувствуешь себя по-разному Сегодня хорошо невероятно Завтра противно Послезавтра опять хорошо А через две недели Кто это такая? Зачем мне все а это? он тертый калач Да, да, он. да Чарльз Дюк родился Американский астронавт Десятым якобы вступил на Луну Десятым, да А после экспедиции стал проповедником Библию стал толковать И делал предсказания Основываясь на Ветхом Завете угу. до, до Христа, да Вот, ну и соответственно Что дальше? В 1938 году Эдди Кокрон Родил Рокобилли Ну-ка, рак... Ну-ка давайте Рок Ну-ка давайте на вот этих укрон-то. Понятно. Чаби Чекер, смотрите, как кучно yeah. идут. Да, тоже пианин
4: рок-н-ролла.
3: И
1: Ну, понятно, да, классика. В 1942 году впервые состоялся успешный запуск немецкой ракеты V-2. Uh-huh. Почему v Потому что немецкая, известная всем английская буква V, ну, Виктори, да, да, два пальца, uh-huh. вот, это читается по-немецки V. Оно вообще звук F, то есть вот Fatter, слово, оно пишется через V, как бы, да. Так вот, называлось это оружие возмездия, называлось так. Очень красиво а, Так вот, и они в сорок втором году В октябре испытали А первый боевой пуст только через два года 8 сентября 44 года Вообще эта штуковина разгонялась До 6 с лишним тысяч километров в час угу. И практически Первый суборбитальный полет Ну то есть Юрий Алексеевич Землю облетел а америкосы только вылетели Когда первый раз полетели Вылетели за пределы атмосферы uh-huh. Ну, на орбиту, условно говоря И тут же пошли вниз Они не стали крутиться не вокруг Земли uh-huh. Так вот, ФАУ делал это Поэтому американцы и не сделали Потому что они же на ФАУ базировали свои э, космические программы Стоила эта штука, смотрите Их запустили вообще, в принципе, 3200 раз По Лондону в, в uh-huh. основном били Там очень было трудно с наведением Не было GPS, но точности, не было но она, очень... да. она была, она, силы, да. она не сложилась 800 килограмм mm-hmm. тротила, это очень много, но э, она стоила почти 120 тысяч рейхсмарок, я попытался перевести в настоящие деньги через э, золото, mm-hmm. но в то время, сейчас она порядка 100 миллион рублей стоила, каждая, а они запустили 3200 штук, mm-hmm. представляете, mm-hmm. Да? Mm-hmm. да, Йодзи Ямамото, японский дизайнер одежды, ну, видели, там, Y-3 вот это вот опорное, так сказать, Марк у него. Он сначала делал костюмы для фильмов, для Куросавы, для Китана. Потом, ну, черный цвет главное. Про, uh-huh. про женщин говорит, я хотел женщину одеть в черное мужское пальто.
4: Ну, и и одел, одел,
1: и да. одел женщину, да. Сегодня в 45-м году, в 10 лет, Элвис Пресли принял участие в конкурсе юных талантов. Получил второй приз за 5 долларов, получил старая овечка песни. Вот этот. Вот ну, это он это поет вообще. уже в, в зрелом возрасте, конечно, да? Александр Рогошкин, наш кинорежиссер, сегодня отмечает 70-летие, ну и национальные особенности, и не только.
4: Прекрасная, да, да, да,
1: да, сегодня в 1952 году первая запись видеоизображений на магнитную ленту в Лос-Анджелесе состоялась. То есть конец прямым эфиром. Елена Коренева сегодня родилась. Стиви Рей Воган, американский хороший, блюз-рок да, блю, блюз-роковый.
4: Да. Да. Томми Ли в
1: 1962 году муж э- бывший э- Помел Андерсон. Да-да, ну, бил ну, ее. Да, да, да. Вадик Самойлов родился сегодня из загадок. да столько народу да родилось очень, да, 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 да ладно, ну что, ну понимаешь. Текила джаз родился сегодня Женя Федоров. Женя с днем Поздравляю. рождения. Да-да-да. Ивен, Стефани и прочее и прочее, и прочие. Значит, в одном месте на сегодня войско.
2: очень скучное сообщение побеждает. А, что-то там про кокаин.
0: Зона 55.
1: Итак, классический Омск. В Омском дворе, сейчас покажу фотографию, новый асфальт уложили вокруг припаркованных автомобилей. Это классика. Сережа,
7: кстати говоря, высокопоставленные покровители города Омска и зона 55. 55. Спрашивали меня? Так. Недели покровители две. покровители да. недели две назад А когда Сергей перестанет Мочить Омск Мочить ну,
2: мочит.
1: Омск мочит дожди Его пиарит Сергей Будь Сергей Ну хорошо, высокопоставленный да? Депутат обнаружил Что в Омске нет рек Так, хорошо. Дальше. Омск нашел... Амич, извините. Амич нашел ружье, хранил его 10 лет, выстрелил один раз и сразу же попал в чужую ягодицу. Амича высадили из поезда в Костромской области за то, что он пил и громко матерился. Далеко уехал из Омска. Да, да, да. Амич. Омские автобусы и троллейбусы прихорашивают к зиме. Прихорашивают. Не готовят, а прихорашивают Дальше, что у нас интересного. Разобранной арене Омск решили дать вторую жизнь. Ну, видимо, из металлолома что-нибудь соберут. Нужное. А трое мечей пытались похитить канализационный люк. Тяжелая штука. Русамов, я знаю, вы лестницу крали из дома, да, вываривали. А вот... Пролет, 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 пролет да. Не вот, вываривали, Сергей люк. Валерьевич. А, дергали. Ну, а... То вот, вот, есть вот, 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 вот так вот наживую. Да, 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 да с помощью да. крана. Руки не, не тырили, нет, они просто целиком из нет, железа Сергей состоят. Да. А дальше, Я смотрю,
7: вам было, что есть. Да,
1: было, что есть. Мошенница избавила амичку от несуществующей порчи за 150 тысяч рублей. Хорошо. А молодые амичи хотят не работать, но получать много денег, а кто не хочет. Да? Хорошо. Вот, Ну и, наконец, молодой амич выпил, тогда и угнал машину у Матери.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: (смех) Друзья мои, ну не буду читать вам новость о том, как эксперты рассказали, что, оказывается, можно сэкономить в стране на оплате отопления. Не, Не
5: надо, это новухау.
1: Оно должно быть сначала запатентовано, да? Вот гениальная новость: депутат Ленобласти предложил блокировать антинаучные страницы в социальных сетях. Ну, например, плоскоземельщики, поклонники летающих тарелок. А разве
2: это антинаучно? Ну, люди любознательные. Тем более есть фотографии.
1: Да-да-да. Плоской земли. Тем более да, наш плоская. На любой фотке вы видите правду. Дальше под Москвой создадут центр по выращиванию коноплиги. Очень. Да, из, да. Желудка, Лечебный, да? из желудка россиянки достали двухкилограммовый ком волос хорошо. Увил ну, хорошо. Да, 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 да. Дальше что у нас интересного. Россиянка на Камчатке наткнулась на медведя так. по пути на работу и спряталась от него на заводе. Запугалась. Ну и главные mm-hmm. сообщения, очень важные. Во-первых, ГИБДД дала рекомендации регионам, когда не нужно учитывать штрафы с камер, которые фиксируют, ну, например, превышение скорости. Ну, в этом объемном сообщении, да, есть такой пункт, что если, например, камеры не снабжена предупреждающим заранее знаком mm-hmm. о том, что идет видеофиксация, то а, значит, оплачивать штрафы не надо. Она Я езжу по Симферопольке каждый день. Так. Я насчитываю. А куда, подождите, куда вы ездите? Я Симфер... езжу сюда на работу. Серьезно? Да. Так вы вот. опять перебрались за город? Что значит опять? Да, я вернулся из отпуска Так вот, слушайте История такая Эти люди, значит, ну самые жадные Уже с 6 утра выставляют свои треноги Те, кто хочет поспать Уже попозже Но штук 5, наверное, этих камер Я наблюдаю каждый день Ни одна из них, этих треног коммерческих Рядом с которой припаркован, как правило Гнилой какой-то автомобиль Не снабжена предварительно Знаком, что идет видеофиксация ну и что, как обжаловать эти все истории Почему, вот Путин же сказал Два месяца назад, что это несправедливо не, не Правильно? Почему Путина Игнорирует кто-то там на дороге Uh-huh. А давайте остановимся в раз перед камерой. Перед камерой. Перед триногой. Да. И скажем, да. Ты чё тренога нога? Путина игнорируешь. <laughs> да, вот и так и скажем, да. И подрубить одну из ног сразу завалится. Uh-huh. Дальше. А, для российских соцработников провели уроки массажа под музыку. Хорошо. Кот Васька спал поси... спас посетителей контактного зоопарка от сбежавшей змеи. Хорошо. Ну и пару сообщений еще. Из выловленных в затопленном российском городе вещей сшили модную одежду. О, очень хорошо. В начали выпекать пряники уже сразу с активированным углем. Ешь и лечишься. Шикарно правильно вообще. Ну и два главных сообщения. Смотрите, во-первых, сестры-близнецы из России Зайцевые. стали... Нет, другие, их немало у нас. Стали uh-huh.
7: мужчинами. Uh-huh. Отвратительная
1: новость. Сестры-близнецы. Позже, Но да, ну и, наконец, главное сообщение. Руси ты видел? Нет. Москвич обвинил компанию. Компанию Apple в доведении до гомосексуализма. А Дайте Давайте, смотрите, сейчас, сейчас все Давай. по все полезем да, в смартфоны. Куда, подождите, куда полезем? Поле... <св-> Давайте, включите трагическую сейчас, музыку. Сейчас, сейчас, Житель... еще... а, вот нашел. Да. <св-> Житель Москвы. Житель Москвы подал иск. Сейчас, сейчас. Подал иск против американской компании Apple на 1 миллион рублей за то, что та якобы подтолкнула его к гомосексуализму. М- москвич в, со- в своем иске указал, что несколько лет назад установил на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами из App Store. Угу. И летом 2019-го его на счет поступил 6- поступили 69 гей-гей. (смех) гей-монет. Транзакция сопровождалась сообщением, э, так сказать, don't blame until you do that. Ну, я думаю... Способных перевести это абракадабру нет Которую истец перевел так Не осуждай, не попробовав Он пытался прислушаться к этому высказыванию И погряз в однополых отношениях Теперь он требует миллион рублей За доведение до гомосексуализма Миллион Наука и жизнь Ну давайте из мира науки, да, из мира науки, яйца кровяных сосальщиков-паразитов могут защитить человека от ВИЧ. Не сами сосальщики, а только яйца. А, у, не перепутайте. Ученые создали уникальные чернила которые способны менять цвет. Написал Хорошо. черным на завтра красное. А, ученые создали гель для предотвращения лесных пожаров. Надо густо смазать лес. 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 Да, 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 как следует. Да, да, да. Кишечные бактерии, Владик, для вас У-у-у. хорошая новость. Давайте, Управляют кишечными часами. Вот так, Кишечные
2: да, часы идут. 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 Свидетели, спасибо. свидетели. Да. Спасибо, а, а,
1: да, 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 да. да а. кишечные <свят> <И> часы, часы <свят> еще идут.
2: <свят> <свят> Но не тик-тик, а <свят> буль
1: <свят> Сергей
2: Валерьевич
7: вам <свят> 46 лет.
1: Батолку!
7: 46 лет, а что
1: ведете вы 46? себя как... Как, как будто мне 44 Ученые смогли распознать человека за стеной Используя всего лишь вай-фай То есть вай-фай Хорошо. пилингует
2: Хорошо.
1: Названы нерекомендованные Для употребления детьми продуктами Но из самых интересных крабовые палочки Потому что они м-м. из рыбной шелупони Сделаны Названы признаки убивающей человека работы На первом месте бессонница И если где-то болит тело Ну и наконец безработный мужчина склонны к болезням, а работающие мрут на работе, это понятно. Вот. Новости. Capitalism. А ну что же, в китайской провинции Гуйчжоу мужчина сыграл фальшивую свадьбу только для того, чтобы ему ну, принесли подарки. Uh-huh. Бизнес. Гости на свадьбе это у нас непонятно, где произошло, но неважно, гости на свадьбе поочередно подожгли себя и попали в больницу. У-а, умные часы выдали неприличный секрет мужчины на работе. Он работал с кишечные кишечные клиентами. Часы. Нет, у него на руке был гаджет Apple Watch, новейшая модель с негаснущим экраном. Да, так, так, так. И говорит, что за весь рабочий день он только. В конце обнаружил, что все видели, что там написано, что вы недавно смотрели порно под названием ⁇ Я наконец-то полюбил подругу сестры а ⁇ Мать заказала в сети воздушный шарик для ребенка. Но получила электрическое, эротическое, эти нижнее белье. Но НХС в американском метро бездомная россиянка спела и собрала десятки тысяч долларов. Она уехала 30 лет назад, потеряла работу и живет в метро. Теперь она миллионер. Россия криминальная Петербургских депутатов Попросили не колыхать и не теребонькать город. Дальше. В Излучинске мужчина залез в чужой дом и украл семгу. Рязанка с подругой выпили ящик водки и после этого заявили о краже. Российский почтальон похитил у пенсионеров два с лишним миллиона рублей. Это в Пензенской области почтальон Тюркин Украл 2 миллиона, уехал в Москву, купил автомобиль Лифан, а потом раскаялся. Для угона автомобиля Курянин украл аккумулятор с другой машины. Жители Алтая украли сейф с деньгами, открыли трубой и отправились на шопинг. В Туле подростки украли и сожгли картонный торт с памятника тещи, Но на следующий день раскаялись и пошли в полицию. Москвичка отдала 2 миллиона рублей мошеннику, чтобы тот трудоустроил мужа на хорошую должность. Нет. Нет сил терпеть уже этого бездельника. В Тамбовской области криминальный дуэт украл холодильник, но уронил его в выгребную яму под туалетом. <связывая> Да-да-да. Петербуржец два месяца воровал деньги у жены. Теперь три уголовных дела по статье грабеж. Знаете, сколько он украл? Сколько? 3000 рублей. <связывая> Девушка похитила телефон своего знакомого, чтобы его не украли другие. В Екатеринбурге женщина подралась с кондуктором автобуса и плюнула в пассажира. Ну и наконец, житель Санкт-Петербурга ограбил оружейный магазин. Так чтобы с украденным там пистолетом ограбить магазин продуктовый.
0: Сергей Стилавин и его
4: друзья.
1: Четверг. Кавердэй. Наблюдаю напротив себя невеселое лицо Рустама Бахин. Лететь сегодня, Сергей Валерьевич. В кап-страну. Такое ощущение, что на дельтаплане. Нет, в кап-страну. Или с этими, с, как его? С, э... В кап-страну, Сергей Валерьевич. С птицами. Вот. С птицами. Держитесь в руках. Ну, к слову пришлось.
7: Аккуратней, Сергей Валерьевич, аккуратней. Ну, это было давно. А то, знаете, есть песни, из которых слов не
1: вырезать. Вырезать можно. Вырезать можно человека. Ну что, давайте, ну, давайте поговорим значит, сегодня. Да, дело в том, что мы, товарищи, накануне Дня Учителя... 5 октября будем отмечать. Хорошо. Что значит хорошо? Хорошо, что будет день Хорошо, еще лучше, я понимаю Значит, что у нас там вспоминают американцы? Наши, говорят, люди в школе больше всего любят якобы русский язык И родную речь И родную
7: речь Американцы, но американские дети больше интересуются предметами, имеющими отношение к естествознанию А
1: что вот по-русски, если перевести такое Естество (laughs) природоведения Это в четвертом классе Физика, биология Физикой. Астрономия. Может считай. быть. Астрономию мог. прекратили преподавать из-за кремоточки из-за значит, Червоточины. Хорошо,
7: из-за черной дыры. Нет, из-за телеканала РНТВ прекратили преподавать астрономию Из-за
1: плоской земли перетянули одеяло для себя. Ну что ж, ребятушки, а давайте-ка мы сегодня вспомним ваших учителей. Да, вот их и вспомним. Фамилии,
7: смысле. имена, явки, uh-huh. пароли. Нет, скажите, спасибо на самом деле, может быть, тем вашим классным преподавателям, так раз классным руководителям преподавателем, которые Не, занимались, у ну, занимались начните. с вами Жанетта Алексеевна. Жанетта? Алексеевна, да, мой классный руководитель. В средней школе номер 9 Имени Феликса Эйдмундович Дзержинского а в, вот городе, в городе, городе, mm-hmm. городе Курганте-Б Спасибо огромное. Вышли из школы. <laughs> да, да. Да, спасибо Сколько огромное. операций у вас по
1: перехвату безпилотников? Афганских оперантов.
7: Афганских беспилотников, я бы Это сказал. Это мулы, которые везли Прекрасный, Прекрасные, получается, 6 лет, да. Жанетта? Жанетта Алексеевна. Что, преподавала? Англи... Она была классным руководителем и преподавателем английского языка. А почему вы ее запомнили? Вот ну, потому что такого? она была моим классным руководителем. Нет, ну, но... знаний но... вам не дали? Нет, ну, почему же? Дали, дали, конечно. С теплотой вспоминаю, и те 6 лет, которые провел. А вы за 6
1: лет Окончили общеобразовательную образовательную школу. А вот так как дело, Школа Вундер-кид. Феликса Ильдовича Дзержинского, понимаете. Значит, товарищи, да, товарищи, ну вот Жанетта Алексеевна да. фамилию не, не вспоминает, да? Нет, не хочу. Нет. Что не хотите? Прямо сейчас не хотите? Не
7: хочу говорить. Зачем?
1: Мы погуглим. Значит, давайте, ребятушки, плюс семь, девять, семь, сто, три, пять, да. Учителей надо, так сказать, вспомнить добрым сказать словом. Сказать им спасибо. Правильно? Вот. И как-то надо нам с вами при помощи того же нашего сегодняшнего разговора возвращать э, не то чтобы престиж. Престиж, уважение, я думаю, это другое слово. Уважение да, этой профессии. Да, потому что в последнее время такие слухи находят, что распустилась шоколота. Правильно? В плохом смысле. Не уважает учителей. Они их уму учат. После новостей сразу ваши звонки.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, ну что же, совсем-совсем скоро у нас на выходных э, День Учителя, вот, и так получается, что в субботу. с учителями, в принципе, мы проводим больше времени, чем, например, с родителями, особенно, когда родитель уезжает на вахту работать, да, в капстрану, вот, и сегодня у нас есть возможность вспомнить, сказать спасибо этим людям, ну и чем запомнились, особенно, ну такой яркий эпизодик, да, из той жизни, когда, вот, какой-то вот фрагментик, да, который заставил эту фамилию и имя отчество выучить, правильно? Не только потому, что вот некоторые пишут уже скобрезные комментарии, что, мол, учительница была, ну, как сказать, хороша собой, если переводить mm-hmm. так на приличный пенсионерский язык. Но
2: многие были влюблены в учителей, ну, что конец Конечно, конечно. Вот
1: у меня была такая учительница. И у меня была. Да, Тамара Ивановна Кноп. А, Красивая т- фамилия. К- к- у нее была коса толщиной в руку. Mm-hmm. Представляете? Хороший да, голос. да. И очень низкий голос. Очень низкий голос. И она была очень молодой и стройной, и красивой, и строгой. А, Рустам, вам нравится, когда женщина с вами строга? Или вы любите сами, так сказать, устраивать порядки в цирке? По-разному, Сергей. А, по-разному. Ну вот сегодня, кстати, мы от квадратного получили письмо, что он себя чувствует женой по-разному бывает да 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 Алексей давайте от Вячеслава не не от Вячеслава от квадратного да 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 Леша доброе утро доброе утрочка всем Лешенька ну давайте опять вспомним да. опять <свят> я да
7: <свят> к сожалению
1: это <свят> радости Леша не слушай его у него просто сегодня депрессия Ему лететь в кап страну. Это бывает. Это ага. просто потому, что
6: Рустам Иванович не это называется... концентрированный сок.
1: Гостеприимство это называется. Сегодня, Леша, день всемирной борьбы с алкоголизмом. Прекрати это, тут насаждать свою пропаганду.
6: Mistake, это big mistake, Это big mistake.
1: Давайте. Кого помнишь что Леша, и почему? Ой,
6: на память не жалуюсь, но сперва хочу поздравить с наступающим днем учителя свою любимую родную сестру, Гравченко Аллу Владимировну. Uh-huh. который преподает язык Гёта и Шиллера, а также язык Шекспира и Уинстона Чеснера. Погоди, мачьего. так ты что ж,
1: Кравченко, что ли?
6: Нет, я Гончаренко, Алексей Владимирович, uh-huh. просто сестра замужем. Ты
7: украинец, что ли?
6: Я
2: хохло-татарин.
6: то есть Кацап. Наверное, вот... Я хочу ей всего хорошего пожелать своей сестре, чтобы ученики ее не расстраивали. А по поводу школы, я помню своего прекрасного класса руководителя Марину Михайловну Караулову. Она нас вела в Балашихинской средней школе номер 13. Да. Также помню класс руководителя параллели нашу математичку Тамару Алексеевну Рабочую. Угу. Всем им здоровье счастья. Угу. А самым моим любимым учителем была учитель химии Изольда Михайловна Поспелова.
1: Угу. Супер. 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 Хорошо. хорошо. Я не... ее
6: звал Снегурочка.
1: Почему? Потому Она блондинка? А, а, вот да, это. Понимаю, верно. понимаю. Значит, из Свердловска немножко не по теме, но тоже интересное наблюдение. 5 октября, день уголовного розыска. Предложить слушателям вспомнить первых оперов и сроки. И первые сроки. Отлично. Отлично. Первые сроки. за что? И даже как есть. Вешние воды. А здесь mm-hmm. первые сроки. Первый поцелуй, да. первое
7: За Первый и, срок, да, Первый
1: срок условный, mm-hmm. да. А, Бесклинская Наталья Юрьевна, школа 200, Питер. Безмерно благодарна. А кто благодарна? вы уши себя пожалуйста не забывайте Подписывайтесь а, им 9... же будет приятно своего Конечно. ученика узнать плюс семь
7: девять шесть семь сто три пять и вайбер да. портал для ваших сообщений вспоминаем да. наших учителей угу. а наталья... обязательно позвоните плюс 79ой восемь четыре девять пять семь восемь семь семь один
1: рустам да вы что так переживаете насчет полета что забываете буквы наталья абрамовна средняя школа номер 37, город Кишинев строгая но как по Спустя много лет Справедливая, классная руководительница Сейчас мужчина, который это написал Живет в Москве
2: Из Великобритании сообщение, представляете? У нас была классная Валентина Федоровна называла нас Созвездие идиотов Самая крылатая фраза, что помню от нее Алексей Юкей А давайте
7: без грязи, вот хорошее сообщение Воронежская область Нет, Москва Первая учительница Чечикала Ирина Николаевна, отец герой Советского Союза. Мы у нее были первыми. Молодая, красивая, очень добрая. Обожали ее, жаль, в третьем классе ушла в декрет. Мы
1: были первыми. Давайте, Вячеслава, послушаем. Слава, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Слава.
5: — Прошу. — Ну, естественно, про школу. Во-первых, конечно, меня поражало всегда... Ну, теперь же, в жизнь жизни, да, когда я стал осознавать, что так как я был шебутной парень, да, то мной меня курировал директор школы Красного Александра Федоровна. То есть, мало я уже говорил, что мало то, что она меня послала во Францию, Хотя я был не самый лучший ученик, и там и с языком были проблемы. Но она для себя решила, что будет неплохо, если из этого парня мы сделаем что-то там стоящее. Поэтому... Но после того, как я вернулся из Франции, куда она меня сама послала, да, она меня опять вызывает к себе за какую-то там очередную провинность, смотрит меня и говорит, слушай, Слава, надо тебе стать гарнистом. У нас сейчас вот парень уже становится из... уходит в комсомол из пионеров, у нас нет гарниста. Она меня направляет в Дом пионеров. Там очень, конечно, много чего я обязан людьми, которые в вновь занимались. Там 10 лет я занимался музыкой, она вот, наверное, говорю, в училище поступил. Но неважно. Вот я отучился там полгода, да, и достаточно для того, чтобы уже на пионерском собрании основные такие изображать мелодии. Сбор, там, да, начало. Uh-huh. И вот я захожу к Рыстану Федоровна, я готов. Она все посмотрела, галстук правильно подвязан, белая рубашка. И вот я выхожу в коридор, начинаю горнить. Все так ребята смотрят: типа: Нифига себе, Слава Поляски горнит. Ну ладно. И вот там, уже все собрались в большом актовом зале э, Пионерское собрание начинается, да, и нужно перед этим там сыграть буквально там три ноты. Я выхожу на сцены, и тут как начались оглушительные аплодисменты. Я испугался, убежал, за кулиса смотрю, а люди-то ждут второго акта.
1: То есть надо правильно говорить горнить, а не дудить. Правильно? Все, да. Запомни. По просьбе Рустама без грязи. Хочется сказать большое спасибо учителю труда Мармышкину ЛС. Он научил пользоваться фуганком и правильно закусывать. Меня 42 года из брони Без грязи. Да, да, это партнерство. Так вот стар и млад. Давайте. Привет, Пальчик
7: да. Владимир Яковлевич. Люби, самый любимый учитель химии. Классный руководитель. От Ковалюк Светланы С праздником.
1: Угу. Давайте Владислава из Питера послушаем. Владислав, доброе утро. Доброе утро. Так, мужчина, вы у нас в какой школе-то учились?
5: Я учился в спортивной школе 474, это Парголова. Это до сих пор одна из лучших школ, наверное, мне вспоминается, она очень с теплотой. И у нас первая учительница была, классная руководительница с четвертого класса, это Абрамова Клавдия Ивановна. Мы у нее были первым классом, она была, наверное, только после института, и она всем запомнилась, все ее вспоминают с теплотой. Очень хороший учитель русского литературы. Вот, она нас даже летом в каникулы возила в походы То есть она не боялась брать на себя ответственность спасибо ну, в, Кар- в карелию там, да. и... И в
1: спасибо спасибо михаил бенович джан Жесткий, но талантливый преподаватель физики из Фрязина. Лишь пара человек из класса не попали в лучшие технические улицы. Ну, очень хорошо, да. да. Да, 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 Выражаю благодарность Людмиле Владимировне Шевляк, учителю по классу фортепиано. Спасибо за доброту и за то, что привила вкус к хорошей музыке. Вика из города Снежная. Кстати, ДНР. Да.
7: Здравствуйте, Соколов Александр Семенович Учитель физкультуры в поселке Белый Яр Томской области Порвал мою справку об освобождении физкультуры В третьем классе и сказал «Займи, Займись спортом и будешь здоров Так и вышло, все болячки детские отстали от меня Занимался баскетболом, волейболом, лыжами Настольным теннисом, хоккеем У-у-у. и так далее Скажите... Спорт дал здоровье uh-huh. и заряд на долгое время Настоящий учитель Александр, да. 47 Скажите, лет Рустам, из Томска а вы да.
1: были рахетичным? Нет,
7: Сергей Валерьевич А
1: вот слабеньким?
7: Нет Крепким? Крепким пар... — То нет. есть
1: пахать на вас можно было? — Можно было песок, пахать. Песок, их, я,
7: на мне и пахали. — Впахивали. — Да, да. Собирал ежегодно хлопок. —
1: Да. — Делал Андреич, план для и, страны. — Юрий Андреевич Пугановский. Матыгинская средняя школа номер один. Светлая ему память. — Вот. Э, Доброе да. утро, классный
7: руководитель. Татьяна Викторовна Ерошина. Лицей номер один. Выпуск 2001 года. Красноярск. Молодая была, но смогла справиться с старшеклассниками. Выпустила нас
1: адаптированными к жизни.
7: Спасибо, это сообщение uh-huh. от Алексея. Это
1: называется адаптер. А давайте Владимира Петровича нашего постоянно Слушайте, Владимир Петрович, доброе утро. Доброе
5: да. утро, Сережа.
6: Да. Привет, доброе Юрия.
1: утро. Да.
6: Значит, ну что хочу сказать. Ну, с моего возраста моих учителей уже никого нет в живых. В светлой им памяти. Вот. Ну, первым моим учителем была моя мама. Вот. Она сорок лет проработала учителем начальных классов. А из своих учителей уже, которые учили меня балбеса, ну, это и Ольга Васильевна, математическая
1: наша, великолепная. Это какое часто у вас там, что петух поет? Петух, да. Петухи поют. Петухи поют. Да.
6: Жена козу дует, жена,
1: чужу, жена козу дует а петухи поют Хорошо. Хорошо, из Новосибирска Петюк, Елена Владимировна, школа номер 184 Учитель от Бога, чтобы ученики хоть как-то могли познакомиться с войной и миром графа Толстого Принесла из дому свой телевизор и свой видик И показывала войну и мир Бандарчука. Ух ты! Вот ну, так вот,
7: представляешь? У, у людей был видик. Здравствуйте. Передайте огромную благодарность. Это сообщение с вашей родины, Сергей Валерьевич. Да. Моим учителям в городе Красноярске, в школе 23, Блашку Анна Анатольевна, талантливый педагог истории, привила любовь к предмету, научила мыслить, анализировать. Шкарупа Валентинна Васильевна учитель математики, раскрыла мои математические способности, привила любовь к математике, Я... что повлияло на выбор профессии. Живу и успешно работаю в Санкт-Петербурге. Это люди на своем месте? Бриллианты
1: а когда с вашей трудины кто-нибудь, хоть кто-нибудь позвонит? Uh-huh. Что-то вот ни плане? разу не было из курган uh-huh. Уже и Википедии про вас написали, школы. написали. Могли uh-huh. бы из школы А Первая uh-huh. учитель uh-huh. меня
2: не любила. Uh-huh. Специально ударение фамилии не там ставила. А классный учитель, который с четвертого класса не влюбил за то, что я глобус уронила случайно.
1: Он uh-huh. географию вел. Uh-huh. Глобус нельзя. Егора, давайте послушаем, из Сергеева Посада. Ему 32 года. Егор, доброе утро. Здравствуйте. Да. Кого Здравствуйте. вспоминаете?
5: Ну, у меня было много классных руководителей. Заканчивал я школу в Вологодской области. Хотелось поздравить всех, значит, с наступающим учителя. Ну а так по жизни получилось, что вот моя теща это учитель младших классов всю жизнь отработала. И тоже особое поздравление.
1: Да, 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 спасибо. Татьяна Никифоровна Власенко, или Власенко, друзья мои, извините за ударение, с Камчатки сообщение пришло. 39-я школа Петропавловск-Камчатский. Первая моя учительница, а теперь она же у моей дочки. Такая же молодая и красивая. Юра, 38 лет. Очень хорошо. Вот видите, Юрасик, держись. Так. Челябинск, Андрей, 43 года. Первая учительница Худякова Тамара Васильевна. да. В Норильске бабушкин вс физрук э, можно было и поржать, и выпить в 21-й школе. В школе? Да, в 21-й школе. Ребятушки, э, прошу вас, э, мы накануне находимся дня учителя. Во-первых, надо снарядить букет, правильно? Подарок педагогу. Мужчинам лучше, конечно, подарить что-нибудь покрепче. Например, перчатки, да? Или фугас. Вот вы, Владик, кичить с тем, что вам пишут из Великобритании. Но есть и наши финские слушатели. Так. Огромное спасибо за то, что была и есть Светлана Раильевна Ялак. Это эстонская советская социалистическая республика, город Вильянди. Пишет об этом Роман Якулев, передает привет. Доброе утро, Арбез Бауэр Аделия Арнольдовна. Лучший учитель химии и прекрасный человек. Новосибирск, 196 школа. Об этом Дмитрий сегодня вспомнил. Ребятушки, если есть возможность, сегодня своим педагогам может быть в социальных сетях. Может, они где-нибудь ВКонтакте говорят. Или в
7: одноклассниках обязательно напишите. Поздравьте с наступающим днем учителя.
1: Володю из Биробиджана Послушаем, Владимир, добрый день. Доброе утро. Да, пожалуйста, поздравьте и вспомните, кого из ваших учителей. Тем
5: тем более, у меня есть кого поздравить. У меня учитель, она уже более 30 лет занимается этой профессией. Так получилось, что я у нее учился и выпускался у нее. Это были, конечно, не очень веселые годы, но все было просто здорово. Огромное ей это спасибо. Ну и, в принципе, я помню свою первую учительницу, это Сталина Георгиевна Хорева. Просто замечательный человек и педагог. Хотелось бы глубокий поклон. Uh-huh. — Спасибо. Uh-huh. А
1: вот необычная, смотрите, история. Школа номер 55, Воронеж. Тамара Ивановна Сибирко привела любовь к литературе и кинематографу, а потом ушла от нас в бизнес помощником губернатора. — Ничего себе. Вот — вот, да. Нина
2: Андреевна, жена директора школы и учитель русского языка, очень часто вместо уроков рассказывала нам разные интересные истории. Виталия uh-huh. из Омска. — Владик, ну а вам есть что вспомнить? Вот я, uh-huh. я, я, я вот вспомнил, uh-huh. Тамара Ивановна... Учительницу английскую Я, к сожалению, не помню имя отчества Но мы мы с удовольствием посещали ее уроки Она была очень красива
1: Очень Поэтому вы полюбили английский Английский, Омск на связи Первая учительница Зоя Максимовна Классный руководитель Рибыкина Наталья Владимировна Пришла после института и выдержала нас злодеев А вот Георгий из Ростова Георгий, доброе утро да, здрасьте, здрасьте. Георгий, здрасьте. Георгий, Георгий, Мамаев да. там у вас в Ростове Аккуратно, на улице, с выражениями Есть кафе?
6: Есть кафе?
1: Лучше стоя А, кстати, котляр пусть держит. У парстуки лучше да, А сейчас переехал, сейчас вот выплачивает долги за ремонт, я знаю Может, откроет кафешку Георгий, да кого вспоминаете из педагога?
6: Сергей Валерьевич, ну привет вам хотел передать. Я всегда езжу за рулем, вас слушаю. Вот. Это Рустам понятно. Иваныч, а учителю-то? И... А учителю сейчас. Привет Ануфричу по учителю, учителю труда. Я каждый раз его вспоминаю. Когда смотрю на свою ногу, могу маленькую историю, как бы я быстро. Э-э, он оточил стамеску на уроке труда. А я хотел себе стамеску. Мне надо было дома, стамеска нужна была. но я как бы ее стырил и в пакет положил. И шел по первому этажу в школе ну и бил по пакету как бы и забыл что там стамеска была она точно чувствую меня что-то нога прям горячая такая а оттуда уже как бы кровь выстав. и теперь вот Вспоминаю он Хороший был мужик, на самом деле. Фамилию не помню. даже ну, на... ну, в этой
1: истории Ануфрич, в принципе, не при делах. <laughs> Да-да-да, все произошло а без как? него. Ань. Да, да а? Спасибо, спасибо. И Шанчаев, Хаким и Шанчаевич, Это из Питера сообщение. Алексей. Светлая память. Строгий, но очень справедливый учитель. Директор 373 30... го интерната в городе Ангрени в Узбекистане. Он вел узбекский э, язык и гимн Узбекистана. Помнят до сих пор учился там в девяносто 93 годах. Ну, я не буду просить Рустамча исполнить гимн Таджикистана. Вот. Мне Хотя, нужно... кстати говоря, с точки зрения музыканта, вы могли бы освоить и такую
7: мелодию. Москва и Московская область. Передайте теплые слова благодарности учителю истории Игорю Николаевичу Милютину из Мариуполя. Мой единственный учитель мужчина вел историю с 4 по 5 класс. Молодой пришел только после универа. Дети его изводили, а он нас сводил в Ростов-на-Дону. Там он учился и подарил нам этот город. Давно было, но я его помню, нашла в одноклассниках. Он сильно Изменился, но его молодое лицо я помню до сих пор. Я не решилась пока ему написать слова признательности, благодарности. Вряд, вряд ли он меня вспомнит. Но он оставил след в моей душе, любил историю и делился этим с нами. Прошло тридцать лет. Анна, сорок два года.
1: Ну да, а давайте Надежду послушаем. Она дозвонилась из не Надь, доброе утро.
8: Здравствуйте. Наденька, а вам я... что, девятнадцать лет вам?
1: Да, мне 19 лет. Я очень
8: рада, что дозвонилась к вам. Я бы хотела сказать большое спасибо моей учительнице из школы. Я училась в Курске, Ольга Леонидовна. Вот. И учитель какого была... предмета? Она была учитель биологии, но и она была классный руководитель у нас. Угу. Вот. И она тоже была очень строгая и требовательная. И вот за это я, конечно, рада ее поздравить. И еще у меня был учитель в художественной школе, вот, я до сих пор с ним по- поддерживаю общение, а сейчас я учусь в колледже в Астрахани, вот, и он э, тоже, ну, наставил меня, можно сказать, на путь. Неужели такая
1: девушка с таким прекрасным голосом могла сбиться с пути?
8: Да нет, просто он... Ну, какой он, какой он, Надюша?
1: Да. любовь к рисованию прекрасно, да. Наденька, Хорошо. вы слушаете, а мы и любуемся Вы, вы говорите, Получаем, да. удовольствие давайте Выходи, Мишу сходишь. из Питера успеем послушать ему 44, Михаил, доброе утро
6: здравствуйте, ребята доброе. Да, хочу передать большой привет и поздравить Елену Михайловну, это учитель младших
5: классов моих школа в Ленинграде 469-я поселок Торфиноя угу. вот Все время мне ставила двойки за то, что я не мог выучить алфавит. Да и сейчас, наверное, поставила бы двойку.
1: (свят) (свят) Да, разумно. Из Рязани сообщение. Доброе утро. Вера Петровна Пельтяй, город Рязань, школа 67. Учитель начальных классов. Выпустила двух моих сестер и меня. И вот каждые три года у них в классе, у нее в классе была новая Тюряева. Ага. Три сестры, понимаешь? Герасименко
7: сестры. Ольга Владимировна, Подчихолов. учитель труда, моя любимая классная руководительница школы 644, Северная Тушина, Москва. Здоровья, долгих лет жизни. Поздравляем с профессиональным праздником от разина Никитина и всей нашей банды.
1: Айна Хизриевна Махачкала. Наш 11 класс был ее первым после института. После нас она ушла работать в полицию. Там ее уже никто не мог испугать.
2: Доброе утро, друзья. А почему училку маяка никто не поздравляет?
1: Татьяна Гартман. Как вы забыли, Рустам, вы как забыли вы про забыть, Татьяну а? Гартман забыл. же, поздравляю. Татьяна, дай пять.
7: Чтобы добраться до корня проблемы, вам необходим курс терапии. Ты возьмешься, я доверюсь тебе. Я вряд ли подойду. Я ведь у меня полный комплект пациентов. Мне никак не выкроить время. И вообще я ухожу в отпуск. Куда? Сведения не для пациентов. Куда едешь? Отель шаратон Бел Белл-Харбор», Майами-Бич. Не так уж трудно, да? Действительно.
8: Мужчина, руководство по эксплуатации.
1: Да. Ну что же, здравствуйте, Анатолий. Так уж трудно, да. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий, Анатолий, да. Значит, с Анатолием Яковлечем мы обсудили до эфира Грету. Вот, но обсуждать в эфир не будем, доктор, не будем. Вы споткнетесь, а нам вас потом от пола от, отдирать, понимаете, да? Ну, но, в общем, я высказал все за то, за, за что потом в эфире
9: извиняются.
1: Ну, в общем, все, что думаю. так, перефразируем: несчастного человека используют коммерсанты.
9: Большие дяди. Но с другой стороны, это лучше, чем убивать людей, правильно, используя Давайте, Давайте альтернатива. Вся история человечества была наполнена тем, что. Ну лучше, лучше пусть используют так,
1: чем устраивают войны. Нет, дело в том, что нет человека, нет проблемы. А, вот так это что... тоже мысль. Такая... А это гуманизм в некотором да. смысле. Анатолий Якович, поскольку мы давно не виделись, требуется напомнить. А красу, э... О
2: чем вы до этого рассказывали? Да. Э, не
1: требуется напомнить, кто вы? Кто вы? Да.
9: Проходимец, Но. который все никак не пройдет. Все ходит и уходит. А мы говорили о внутренней критике долгое время. Как мы как говорили быстро о сменили
1: эмоциональный настрой.
9: Да, Хорошо. Мы говорили о родителе, внутреннем критическом. Вот. И давайте сегодня тогда, поскольку у нас был большой перерыв, вы слишком долго отдыхали. Слушайте, а, долго.
1: наверное, поддонками, называют тех, у кого нет внутреннего родителя, да, кто вот живет без оглядки. Без оглядки,
9: без оглядки. На полную катушку. Да, на полную. По полной. Живет для себя. Но недолго. Да. Так вот. Вот. Демона. Да, я я напомню, сегодня немножко под другим ракурсом, по сути, большой перерыв, то, о чем мы говорили в прошлый раз Под другим ракурсом Под другим ракурсом, немножко, но примерно о том же самом Вот, и потому что без этого двигаться дальше нам будет сложно Поговорим, мы сегодня поговорим о, о так называемой взрослой, зрелой независимой, самодостаточной, реализованной, целостной личности. Вот это все. Чуть
1: не подумал, что вы хотите сказать о личности женщины.
9: Не-не, вот это все, знаете, которая как тень нависает над людьми, и которые с этой точки зрения, знаете, все как один недостаточно зрелый, инфантильный, зависимый, не Вот. Так вот, вот эта зрелая, значит, независимая, самодостаточная личность, это, конечно, нарциссический мираж. Вот это все. Это абсолютная фантазия, но одновременно это товар. А, или даже скорее это просто, просто лейбл, uh-huh. который а, продается уже достаточно долгое время. Я думаю, что примерно он появился примерно в 60-х, плюс-минус, как товар. А, и потихонечку... Мираж-товар. Стал... Мираж-товар. Да, на субъективном уровне это мираж, на социальном уровне это товар. Который продается разными тренерами, коучами, специалистами по личностному росту, развитию, тренинги личностного роста. Это, это, все, это все начало появляться. В ваших словах в сквозит
1: зажал зависть к их гонора. Нет, никакой зависти. Uh-huh. Это
9: кармический. Uh-huh. Uh-huh. А, в общем, нехорошо. Кармический нехорошо. Палтальюцием
2: и гонорар. Да-да-да.
9: В латунную сковородку. Звучит очень зависливо, правда?
2: Гонорар должен... Надо переформулировать кого-то другому. Гонорар должен прийти с миром. Да-да-да.
9: Поставьте это в эфир, пожалуйста. Да, да, да. Нет, это, нет, да. нет, не поставите. Ну ладно, хорошо, продолжаем. В общем, этот товар появился где-то в 60-е и 70-е. Вместе со всеми этими тренингами личностного роста, New Age, вот эта вся эпоха. Первоначально на американском рынке. И с тех пор, в общем, стал уже сильно залежалым, Но, тем не менее, спрос на него все равно есть. Вот. Вообще говоря, вот это представление о такой самодостаточной зрелой личности взрослым. Вот, это конечно отражение детской нарциссической фантазии, о большом могущественном взрослом. Вот, которая продается обычно в форме, ну вот на, на, на этом рынке в форме нарциссического соблазнения Например, вот так Я научу, как тебе, маленькому и убогому Стать большим, сильным, могучим, успешным и независимым Великаном, да? Да-да-да, примерно так вот. А хотя пока ты не купил продвинутый курс Ты просто инфантильный неудачник вот. Тут всегда за этим стоит подтекст такой вот, Так вот, а если говорить про тренеров, я не хотел никого обидеть, правда, вот честное слово, не хотел.
1: Uh-huh. Вот.
9: Ну, И... пришлось, да? Нет, нет, ну я не специальный, я не правда, я уверен, что многие... Ну, знаете, ну ладно. То есть много приличных людей, в принципе. Я уверен, что многие делают из них полезное дело. Не все, конечно, разумеется, но многие, ну, достаточное количество из них людей. Один процент? — Много, нет, много. Один — это, это не процент — это Нет, многие делают. Давайте не будем никого обижать. Обижать — нехорошо.
1: — Вы хотите быть политкорректным, что ли?
9: — Ну, раз про Грету мы не стали говорить, так давайте и про тренеров тоже не будем. Так, ладно. В целом, я уверен, что многие действительно помогают. Давайте вот не будем огульно обвинять тренеров, коучей... Вообще-то неубедительно. Надо еще <с раз. Вам не верят. Хорошо, продолжаем. На самом деле, я негативно высказывался только по одной причине.
1: Вам, кстати, из Беларуси предлагают описать себя в трех словах. Три слова, девять в час.
9: Хорошо, подождите. На самом деле, на самом деле, если серьезно, я негативно высказывался только по одной причине. Потому что многие из них, сами того не осознавая и не понимая, просто усиливают у людей чувство собственного нарциссического несовершенства чувство стыда за себя и усиливают их внутреннее давление и одновременно продает им совершенно неизбыточные нарциссические фантазии, совершенно грандиозные фантазии, которые никогда не могут реализоваться в жизни. И у людей так, в общем, тираническое и безжалостное отношение к себе, у очень многих людей. И то, чего больше всего не хватает людям в современном обществе, это мягкости к себе. Мягкости, принятие себя вместе со своим несовершенством. Это очень важно принимать, потому что и то, то, что мы видим вокруг, это абсолютное непринятие ни себя, ни своей жизни. Потому что своя собственная жизнь очень многими людьми презрительно обесценивается. И одновременно у них есть сопутствующая фантазия о том, что когда-то наступит совершенно другая прекрасная жизнь, какая-то грандиозная жизнь. И они вот живут все время этой мечтой.
1: И они ну этой что мечтой, этим планом я накоплю 9 и пойду к Добину.
9: Ну...
2: Ну, прекратите Сергей, Отпустите я его. Вас пиаре, а две недели молчал его в
1: свободный бизнес. Отпустите в Ямалае. Так, Анатолий. Хорошо, продолжаем. Вот. Очень... А, а какой процент народа живет в самобичевании в таком? Ну, в целом, по земле. Много. Ну, очень 50? Много.
9: Да, мы не мерим людей по процентам. Мы, мы, а, мы, в, мы в рублях, да? Зря, вот Росстат мерит.
1: Все и хорошо. ничего, и
9: нормально живут. А больше огромное количество людей очень многие. Очень многие живут в подавляющем внутреннем самобичевании, вот. И очень много, очень многие люди хотят жить по какой-то другой жизнью. Это жизнь это как же не к совести или это другая категория? Нет, это имеет отношение не к совести, это имеет отношение к нарциссическому требованию. Вот жизнь, жизнь. А знаете, то, жизнь... Есть он,
1: то есть его образ в его собственной голове он идеальный.
9: Да, но проблема в том, что этот образ, он продается на рынке вокруг, то есть мы видим все вокруг, наполненное этим современным обществом. То есть
1: это имплементированный, я вот за эту неделю выучил уже это слово из политических ток-шоу, это имплементированный образ в, в голову, ему кто его засунул в Смотрите, голову? Смотрите, с одной стороны это детский инфантильный образ
9: грандиозного всемогущества и грандиозности, uh-huh. и прекрасной жизни, когда ребенок смотрит снизу вверх на мир и видит вокруг огромных родителей, которые все могут, все знают. А с другой стороны, это вы выйдете на улицу и посмотрите, вам все время продается эта глянцевая жизнь, глянцевых uh-huh. журналов такая прекрасная, совершенно, идеальная. Но
1: ноги-то не вырастут, как у женщин, которая продает колготки. Проблема на пачке. в
9: том, что эти, даже если вырастут, это не сделает ее счастливой. Понимаете, в чем проблема? Но проблема в том, что это продается мира счастья. Вот что продается. То, что в современном, в современном обществе лучше всего продается, это как раз вот это обещание, которое никогда не реализуется. Но это общество постоянно извне, извне предлагается, постоянно Слушайте, а постоянно отсутствует. Субъекту... А вот это,
1: тогда я задам вам провокационный вопрос. На самом деле... А вот эти сказки про социальный лифт, которые пытаются тут внедрить. А, не не сам социальный лифт. лифт, а вот сам, саму эту, эту, эту вот идею: да, что должен быть некий социальный лифт. Вы давайте идите вот к нам. Смотрите, это, сам, мы вам сделаем. Только лифт.
9: ответить на один ваш вопрос, а тут же сразу начинается. Столько шняги вокруг этого. <свари> так. <свари> <свари> давайте <свари> мы вернемся к теме. Не надо, <свари> я понял, отвечать на ваши вопросы, Сергей, <свари> не, не смысла, нужно. Возможно? Нужно держаться темы. <свари> все. <свари> Вообще надо игнорировать полностью все, что Сергей, Сергей исходит, просто <проспари> продолжать гнуть. Так вот. Значит, это жизнь как с глянцевого журнала постоянно, которую все вожделеют и которая продается как как объект вожделения. Посмотри, какая это прекрасная жизнь. Но проблема в том, что эта жизнь может существовать только в форме фантазии и в форме того, что субъект думает, что другие наслаждаются. Те, которые с ногами. Да, наслаждение всегда существует для нас только в форме наслаждения другого. То есть человек думает, что другие живут. Это вот mm-hmm. такой форме существует ну, прости, Есть
2: картинка, а есть реальное состояние дел, Да, но субъект,
9: но субъект всегда кажется Что другой может, mm-hmm. что у другого есть И что другой живет по полной А только он один, бедный и несчастный не, не может найти себя В этом мире И не может найти путь к этому наслаждению Которое все получают Ну или которые получают вот эти люди вот. И он стремится это получить. И вот удивительно, бывает разочарование у людей, которые получают наконец то, что они хотели. Она
1: uh-huh.
9: как, получила как долго длится радость от новой машины?
1: Ну вот сколько может она продлиться, Сергей? Где? Радость от новой, да. э, которую взял сегодня. Да. А, ну вы же постоянно... Это... Да. Я, этого... к сожалению, утратил вот, эту, вот эту способность радоваться. Да. Но, но я скажу так, наверное, судя по тому, как с людьми происходит, ну, наверное, в течение первых полугода человек радуется. Полгода. Да-да-да, ну, потому что ты же копил на них, и что, лет пять. Полгода, а потом это проходит. А машину люди ездят на ней пять лет или семь. И вот она, оставшиеся и он смотрит уже на другие машины.
9: Четыре с половиной уже ему не в кайф. Видят, что вышел, на самом деле это, это современный капитализм, это очень эксплуатирует, то есть продается постоянно новые, необходимо, чтобы вы постоянно жевали, постоянно Увеликие вам предлагаются эмоции, новые, да. новые гаджеты, то есть у вас уже у вас уже там не по условно седьмой, но вы должны уже хотеть десятый угу. и так далее, и это способ постоянно стимулировать ваше желание, но проблема в том, что это желание, конечно, неудовлетворимо. Но вам обещают его удовлетворить, если вы купите эту машину, этот гаджет, а, сходите к этому тренеру. Ну ладно, продолжим да. значит, в, наш, в нашу тему. Вот. А, короче говоря, многие люди живут все время этой мечтой о другой жизни, но в рез... которая к реальности никакого отношения не имеет. И в результате, в результате они теряют свою собственную жизнь. Они, они не Своя собственная жизнь для них Перестает иметь какое-то значение И они постоянно живут другой жизнью Мечтой о другой жизни Соответствовать чему-то вот. И они постоянно пытаются быть кем-то другим А кем они, конечно, никогда не станут Никогда, это невозможно Да и не могли бы в принципе стать Погодите, А как же вы, вы что, опровергаете возможность Вырасти над собой? Развиваться? Нет, угу. я, я я опровергаю возможность Соответствовать нарциссическому идеалу Вот этому грандиозному Который так, так продается. А, с, с рекламы, с билбордов, с телевизора. А, отовсюду, вот, это, вот, это, вот этот образ сч... успешной, счастливой жизни продается. Конечно, такой жизни не существует. Она
1: существует только как мираж. Че, у царей, что нет такой жизни? Нет. Царям тяжелее Знаешь, всего. Тяжело, конечно. Царям-то? Конечно. Нам, царям, тяжело. И, вы, и вам тоже. Надо, надо
9: пригласить в эфир какого-нибудь царя. Найти. Да
2: вот, сидит
1: перед Я думаю, что в Камеруне можно найти. Царь из ЦАР. Центральноафриканская
9: Африканская Республика. Он тебе
1: расскажет, сколько у него
9: он.
10: Скажешь, это, видите, вот,
9: вот, вот, вот это хорошая иллюстрация, Сергей. Наслаждается всегда другой. Сергей видит, что у того очень много жен. И он видит это наслаждение. То есть наслаждение существует только в форме. В Не, форме ну они живут в хлеву, но. Подождите. Да. Нет, вот видите, уже обесценивает ну, защищайтесь. У вас есть фантазия, вот она, озвучена. Но это фантазия о том, что другой наслаждается. На самом деле, если вы спросите царя, царь, он расскажет, что как это невыносимо, этот mm-hmm. уже этот гарем постоянно сохраняется. Например, условно, с разборками, выяснениями отношений, с постоянными отравлениями, с кучей проблем, с страхом, что тебя поднимут на вилы. Понимаете, да, все это вместе. А это не совсем, то есть, с... просто субъект, но... но ему, но вот, например, царю в царь может казаться, что вот царь в Камеруне по-настоящему наслаждается, где спокойно, хорошо, ну, условно, очень ну, условно. Вот. Это всегда существует в форме, форме удовольствия, которое получает другой вот. И поэтому это продается Тебе кажется, что другой так вот И, ты, и тебе этот путь продают uh-huh. Вот как? Это он тебе расскажет, покажет, продаст То есть, Давайте
1: сопоставим То есть внутреннее. как вы говорите, внутренний идеал, внутренний вот образ идеальной жизни Совершенство, да Внутреннее совершенство, это как будто вот человек в тюрьме Ему кажется, что вот его выпустят, да, когда-нибудь за пределы камеры, а там огромный большой мир, где его любят, и где где он равный всем, но он сидит в камере, и этот заперт, идеальный.
9: А на самом деле идеал и есть способ постоянно быть в камере, в каком-то смысле. Вот этот идеал и есть то, что тебя постоянно держит. Но давайте не будем отклоняться. Короче говоря, значит, эти люди постоянно пытаются быть кем-то другим. А вот, и это то, что им продается многими тренерами, которые рассказывают о том, что вот пройдя наш тренинг, вы станете совершенно другим, у вас откроются ресурсы, не знаю, чакры, что там открывается обычно. Дыхание, здоровье. Вот. Ну, много
1: может, что-то откроется, короче говоря, и все, и вас прям... Вот сегодня вы говорили о том, что подают иск за миллион рублей Кэпл за то, что в человеке открылся гомосексуализм. Uh-huh. Из-за действия программ, которые веб-сториком. Вот это может открыться, наверное, да?
9: Нет, это способности. Поправляют вас, товарищи.
2: Цар республика, там нет царя. Жаль. Сочувствую.
9: Не соответствует это как-то названию. Так вот, в современном неолиберальном обществе, которое возникло в 70-е годы, примерно в 70-е, вот. а Люди чувствуют, что они все время должны как на сцене демонстрировать успешность, эффективность, достижения, должны демонстрировать силу для внешнего мира, И для... И, но в первую очередь для внутреннего критика которые все время требует от них совершенства. В каком-то смысле это и наша внутренняя фантазия, но это и, это, и та социальная реальность с, их, с постоянным требованием достижений, успеха, совершенства, которое идет. И вот эта невозможность соответствовать, uh-huh. она все время оказывает очень мощное внутреннее депрессивное давление. Человек все время чувствует, что он не соответствует, что его жизнь — это ничто. На самом деле все живут в этом ощущении, так или иначе, в обществе, что... Кто-то другой наслаждается, а моя жизнь, она совершенно пустая и неинтересна. В каком-то смысле вот это современное неолиберальное общество рыночное, а, э, оно оказывает очень, очень мощное депрессивное реакцию. Я давление смотрю, вы социалист. Нет, социализм еще хуже, но ну, не важно. Как еще? хуже? — Хорошо. Но это длинный разговор. Мы можем поговорить о современности, это очень интересно. А, в каком, но это, это интересная тема разговора о том, как рынок меняет субъекта. Uh-huh. Потому что это то, что происходит сейчас, как, как и что происходит в, в современном обществе. Но я думаю, что это будет то наша разговор.
1: задача покончить с рынком, правильно? Нет, у нас нет задачи Чтоб покончить. Чтобы вылечиться? Нет. Раз и навсегда. Нет, ну, мы... а
9: как, какой выход?
1: А доктор? как? Или забить? Какой выход? Да. Я думаю в вы... рынок
2: не то со- социализм нет, не та- то.
9: нет
1: подождите, подождите забить
9: на все забить это прекрасно и перестать перебивать доктор начало а, пере... а во вторых перестать постоянно а, кушать эти объекты желания которые вам продаются вы постоянно их потребляете постоянно их продают, а вы, пойду". Ну, это типа объекты счастья, <сех> да, 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 и вот понять, что вот того счастья, которое вам продают, его нету, но проблема в том, что на этом держится весь экономический <сех> рост. а если
1: украсть, легче <сех> станет? <сех> <Нет>. <сех> 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 да, <сех>
9: абсолютно, <сех> <сех> абсолютно, можно есть фантазия о том, что можно украсть, но вы принесли домой и поняли, что счастья там нету. ну хотя бы украсть. Подождите, дайте, дайте одну мысль. у нас есть несколько секунд. Конечно, есть. Да, есть вот есть постоянная стимуляция, и на этом держится в конце смысле экономический рост, постоянно стимулирует потребление. А это потребление стимулируется тем, что тебе постоянно обещают. Тебе постоянно обещают, что следующий гаджет принесет тебе то ощущение удовлетворения, которое, конечно, он не принесет, потому что а, это, ну, это большой разговор о том, что движет субъектом. Но вот эти объекты желания, они бесконечно, как бы, вы сказали слово «имплементация», я скажу слово «пролиферация». Они постоянно (свист) расширяются. (свист) (свист) Они постоянно расширяются, (свист) расширяются и расширяются. И этот бег постоянно поддерживается рекламой, соблазнением извне. Но мы сильно отклонились от
1: темы, к сожалению. Нет, мы совершенно не отклонились. Я понимаю, что рецепта два. Или забить, или заплатить 9 в час. Мы не соблазняем никого, Сергей, не надо тут. Ну, мы с вами не очень соблазнительны, давайте отдадим себе в этом отчет. Либо
2: быть несчастным, либо сесть и быть счастливым. Да. Сесть. Да, сесть сесть за бандитизм, за воровство. Прекрасно.
1: Да. Доктор, вы сидели, я не спрашивал, кстати, ни разу.
2: Кстати, 5 октября праздник у органов.
1: Да. Полиция.
2: Да. Ваш первый срок. Если Что вы был? расскажете
1: о первом сроке первом опер, оперу полномочным, который вас брал на с, с, с этим как это называется с поличным мы с удовольствием. С
8: удовольствием.
1: С удовольствием. С Послушаем, ребятки. Да. После новостей, новостей спорт сразу продолжим. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца.
2: Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко.
6: А оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Ну что же, Анатолий Яковлевич, вы говорите, что для нормализации ситуации нужно перестать верить сказкам, что очередной гаджет, платье, туфли, кто там еще, машина исправит ситуацию. Но перестав тратить деньги, чувство, то есть оно останется, что что-то надо делать. Вот. Это, это,
9: это очень, очень длинный разговор. Давайте только два, два слова скажу про рынок. Да. Во-первых, рынок постоянно соблазняет. Это постоянное непрерывное соблазнение новым. То есть постоянно, это вера, вера в то, что новый гаджет будет, наконец-то, тем, тем самым. Но это часть механизма того рынка, самого. иначе да. он
2: просто не будет Да, работать. но это и
9: механизм нашего психического одновременно. Почему рынок да, находит да. такой отклик? Что вот то, это то самое, наконец-то да. будет то самое. Проблема в том, что того самого нет. Это длинный разговор об этом. О том самом мы можем потом поговорить. Это очень большой разговор. То есть
1: по-английски the One, да? Вот
9: то, — то, то самое именно от своим отсутствием, отсутствием так кричит, а его нету, и, оно, и обладать им невозможно. Но это, это очень большой разговор про то самое, uh-huh. вот, к которому человек устремлен. Но он верит, что вот этот объект будет тем самым. И второй момент — рынок размывает ткань социальной солидарности, он превращает субъектов в конкурентов. Мы видим, что постоянно везде стимулируется.. А что, что такое да, что профсоюзам что такое? нелегко. Да, то есть было, абсолютно, абсолютно. Было разрушено государство общего, всеобщего богосостояния, где были профсоюзы. Угу. И размывается, в принципе, традиционное общество отличается от рыночного тем, что в традиционном есть ткань социальная. И ткань социальной солидарности между людьми. Близости, поддержки. Люди знают свое место в каком-то смысле. Какой социалист? Нет, абсолютно. Я никакой не социалист. Социалист, социализм, а социализм еще хуже. И в каком-то смысле он является порождением, порождением возникновения капитализма. Ничего то есть, себе. это, ну, с моей точки зрения. Но это длинный разговор, я не хочу философствовать на эту тему. Но, конце, могли бы. Как, да. Но важно, что, что, что теряется, теряется. Люди превращаются в конкурентов У-у-у. за то самое понимаете, да? Один верит, что то самое есть, и он верит, что другой тем самым владеет. И они постоянно вокруг вот этого пустого места того самого друг с другом конкурируют. И постоянно вводится непрерывная конкуренция. Вы замечаете, насколько вот эта постоянная идеология пропагандирует непрерывную конкуренцию? Необходима конкуренция. Конкуренция — это двигатель всего. Но конкуренция — это, это абсолютное разрушение в отношениях субъектов социальной ткани которая социальной солидарности, и солидарности нетрудящихся, я имею в виду, конечно, а солидарности, которая есть в традиционном обществе, где члены семьи поддерживают друг друга, где есть большая семья. Мы теряем ощущение принадлежности. Например, в традиционном обществе есть ощущение принадлежности, а в в современном обществе этого ощущения нет, мы все отчуждены. Это называется «свобода». Ну, назовите как хотите. Короче, все. Ладно, возвращаемся. К теме. Возвращаемся к нашей теме, да. Да, а то мы ушли, ушли в, в социальное философствование. Так. Вот. Так вот, а если говорить о взрослении, взрослении, то это расставание с иллюзией о больших, сильных, могущественных и жестких взрослых, которые все могут, все знают и знают путь вот к этому совершенству, знают путь к тому самому, если хотите. И у тех, кого человек для себя на роль этого этого взрослого назначил, он постоянно ищет одобрения, похвалы, и он все время пытается ее заслужить. Посмотри, какой я хороший. Знаете, вот на многих многих, э, семинарах вы можете заметить, что всегда есть люди, которые встают с вопросом, э, суть которого «мамочка, заметь меня». Посмотри, какой я хороший, посмотри, какой я умный. Вот очень часто на многих конференциях, семинарах вы можете видеть, что люди... Вот есть такой типаж участников, которым важно выступить, чтобы отметили, какой он умный и какой он хороший. Вот и похвалили его. И еще одновременно субъект очень боится разоблачения. Вот это тоже важный момент, и мы сегодня об этом поговорим. Потому что это постоянное переживание, что ты самозванец. Вот, подождите, подождите, это нормально. Вы про Дмитрий? Нет, профессор рассказывает про самозванцев. продолжаем. Так вот. Давай-то сами о себе. Хорошо. Самозванный профессор и его неизлечимый пациент. Ладно, продолжаем. Значит, так вот, что ты самозванец и постоянный страх, что это все увидят. Что ты, вот в современном обществе это очень сильно присутствует Что, например, ты не соответствуешь занимаемой должности Ну, обесценивание
2: бояться Да, да. абсолютно
9: И что поэтому человек постоянно, бесконечно учится На разных курсах, семинарах, тренингах Вот, чтобы постоянно соответствовать Вот, справедливости ради Надо надо сказать, что все, все мы, все люди в этом мире а В некотором роде самозванцы В особенности мужчины это как это в особенности? Как да это вы что это? подождите. Сейчас еще подождите секунду. Где Не тебя торопитесь. натаскали? Не торопитесь, куда вы торопитесь, подождите, стоп Почему мужчина отвечает? Сейчас расскажу, не торопитесь Особенно мужчины, и какими бы сертификатами мы не обложились, дипломами, свидетельствами Как бы он не пытался от этого ощущения защититься, потому что вот эти все постоянные обвешенные стены Например, вы приходите и видите, все обвешано дипломами Это на самом деле попытка сказать, я не самозванец Такая очень смешная попытка. Потому что, конечно, любой субъект самозванец, Любые а вы, такие утверждения, что у меня есть тот сам даже того самого диплома нет. Вот в чем проблема. Так как, как нет того самого объекта живания, так и того самого диплома, который вот скажет, что ты, ты его
1: что ли, сейчас наехал. Я да, не нет, нет, подожди. Ну хватит.
9: Ну, Сергей, ну прекратите, Ну как вам не стыдно? Нет. Прекратите. У вас-то такие есть? Что? Да какие, зачем мне? Ну что, регалий Я Это проходимец самозванец. Ну, кальян стоит. Да. Спокойно. <свят> Спокойно. <свят> вот. Короче говоря, как бы он ни пытался от этого ощу- ощущения защититься, оно только еще сильнее, понимаете, да? Потому что всегда не хватает именно одного диплома. Того самого диплома. вот, вот за 100. Нужен еще, да, еще один сертификат, его всегда не хватает.
1: Вы хотите сказать, что вот все мы сродни коллекционерам, которым не хватает единственной а, вот этой абсолютно, марки.
9: Абсолютно, абсолютно. Подождите, ну дайте договорить, не
1: торопитесь, Сергей. Вообще тема самозванства
9: а, очень сильно влияет на жизнь мужчины. Поэтому мужчине так важно постоянно доказывать и утверждать свою патентность. Вот. Во всех смыслах. И в смысле профессиональном, это тоже патентность. и в, Постоянно, чтобы женщина подтверждала ему, что он настоящий мужчина. Ага. Вот. И это, это отдельный разговор, очень большой. Мы, надеюсь, к нему вернемся. Я хотела поговорить в свое время о самозванстве а, у мужчин на примере от Элла Шекспира. Но мы, надеюсь, к этому вернемся. И есть еще очень хороший рассказ на эту тему у Ионеско. Называется, по-моему, «Пробел». лакуна «Пробел» я точно не помню. Румынская лирика? Примерно. Примерно. И в этом рассказе академик, по-моему, министр образования, если я правильно помню, чувствует, что у него есть маленький пробел, который не дает ему покоя. Вот пробел в одном экзамене, о котором только он один знает, что он его не сдавал. И ему во что бы то ни, сто, ни стало, нужно этот пробел заполнить. Он не может без него, без того, чтобы этот пробел заполнить, спокойно спать. Его все отговаривают, все говорят, ну зачем, зачем ты это устраиваешь, этот цирк, не надо. Так вот, этот пробел, это, конечно, отс- это отсутствующий фаус, скажем так. Вот, обладать которым, разумеется, обладать которым разумеется невозможно. В жизни всегда будет пробел. Не тот, так этот. Всегда будет какой-то Почему пробел. Почему вот вы все время грязь какую-то? Давайте нет. скажем, с крылья за спиной. Хорошо. Давайте хорошо, крылья, крылья за, спиной. за спиной. это другое. Хорошо, давайте так. Скипетр, царский скипетр. Вот так вот. хорошо,
2: да, это по- по-нашему. Хорошо. Он он да, не... достался Так скитер. вот,
9: этот пробел неустраним, и он все время смещается. Заполнил один пробел, будет другой пробел. И ты начинаешь беспокоиться о чем-то другом, где ты не соответствуешь. Вот. Обсессивные, кстати, очень а, упоительно пытаются и очень упорно пытаются все uh-huh. эти пробелы заполнить себя на голову обычно.
1: Но... Что, а у Трампа я чаще всего слышу слово "perfect" в его речи. Uh-huh. «It was perfect uh, talking with uh, Ukraine president» и так далее. Perfect, perfect, превосходно. <laughs> да. Все превосходно.
9: Но Трамп вообще очень нарциссичный персонаж. Даже, даже его имя, даже фамилия нарциссично. — «Козырь». Трамп — это же «Козырь». Вот. Так что сама, даже, даже сама фамилия уже... с Козырем. Так вот. Да, так вот. Значит, и так вот, чтобы никогда себя уже самозванцем не чувствовать, этот министр устраивает, или академик, организует публичный окончательный экзамен для себя. Вот ему нужно сдать какой-то из экзаменов на бакалавриат, он не сдал, один был пропущен. И вот он устраивает публичный экзамен, чтобы все подтвердили, что он, наконец, тот самый, и что он обладает тем самым. Вот, потому что, и, а, но этот пробел за пол, потому что этот пробел для него как заноза в заднице, она не дает ему покоя, вот никак он не может успокоиться. Мягче, в, пя- в пальце. В пальце, заноза, да, в пальце. Вот, и а, разумеется, Надеюсь, вы и, разумеется больше, Сергей, тихо, и разумеется, попытка этот пробел заполнить приводит к полному провалу, разумеется, это совершенно, совершенно логичный финал. Вот, попытка доказать, что ты не самозванец, ни к чему хорошему не приводит. Вот, потому что любой субъект, по своей сути, самозванец. У всех все имеют этот пробел. Uh-huh. А, это так, 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 так устроен субъект, что все, все этот пробел имеют, и всех он так или иначе беспокоит. Вот. И, а, а, еще, хотя, это все-таки один момент про самозванство стоит сказать отдельно. Подождите, все-таки мы не так. будем. А, все-таки самозванец самозванцу рознь. Uh-huh. Есть самозванцы в квадрате, я бы сказал, которые обнаглели настолько, что забыли о собственном самозванстве. Вот, то есть, подожди, сейчас я сейчас поясню, что я имею в виду. То есть, с одной стороны, скажем, одна крайность, это человек, который все время сомневается в себе. все время не уверен, что он вправе занимать должность, например, начальника, поэтому бесконечно вкалывает, изо всех сил учится. Например, учится тайм-менеджменту. Как вот лучше эти пробелы заполнять? Ну или прочей фигне, которая, кажется, поможет ему в этом вопросе. Такой фигни вокруг очень много. Как эффективно. Это вот тоже абсолютно неолиберальный дискурс. Эффективность, продуктивность, результативность, успешность. Производительность. Производительность. Труда. Да, 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 абсолютно. Это все это все вот, этот, вот этот дискурс. Он описывает вот, вот, вот этими терминами, вот, в которые мы погружены. Ага. Вот, так вот, и очень много предлагается на то, чтобы повышать, улучшать, а, значит, модифицировать. Развиваться. Развиваться, да. Ага. Вот в следующий шаг еще и еще и еще. Вот, а, да. Пока в психиатрической больнице не окажешься уже так. с, но, с но, Вы шагом. говорите, есть мошенники. Да, так вот, а, так подождите, не торопитесь. Хорошо. Значит, и все время вот этот сертификат он ищет. Ищет этот диплом, который наконец даст ему право. Ему часто снится сон, раз мы про сны заговорили. А, что он проваливает экзамен, например, очень частый сон. Или что он пришел в на работу, например, и ему очень стыдно. Вот, что, ну что висит. Ну, Видите, не порноактер, конечно. Нет, нет. Или, например, он очень, очень боится <с- публичных <с- выступлений. То есть страх, что отсутствие у него а, скипетра, станет зримо всем. Вот, потому что с конечно, никто не владеет в этом, так уж устроено. Это одна страна, а другая страна, о которой я только что начал говорить, это, эм, ну давайте так, это, нагло, это наглая физиономия да. на стадионе, например, которая прилетела на бизнес-джете уверенно прогнала пару заокеанских мотивационных банальностей, а вот, которые только нагрузили людей чувством собственного несоответствия и посылом ты должен. Ты должен, должен, ты понял, ты должен. Чтобы стать успешным, ты должен. вот а, И он про- проэксплуатировал абсолютно сомнения вот этих самых субъектов Вы в про себе. коуча, что ли, того? Нет, не, 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 не дай бог, ну что вы. Я ни на кого не намекаю. Я ни на кого абсолютно. Это чистая фантазия. Uh-huh. Нет. Для вас он никто. Я не, нет, 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 нет не надо. Это вам кажется, что это на кого-то... Абсолютная чистая фантазия. Так, на бизнес-джете. Да. Так. Значит, проэксплуатировал и свалил, заработав на этом лохотроне. Вот. А, это совсем другая история. Это другое самозванство, понимаете? И Вот все совпадения с реальностью абсолютно случайно. Не надо думать, что это какой-то абсолютно. Конечно, на бизнес-джете. Слишком
1: много, чтобы поверить вашим оправданиям.
9: Конечно, конечно. Так что самозванец самозванцу рознь. Есть самозванцы, которые забыли о своем самозванстве, и которые искренне верят, что у них правда есть скипетр. Например, в форме какого-то знания. Вот, Они верят, что они правда особые, например, или владеют каким-то особым знанием. Или еще лучше, у них есть просветляющее учение. Вот это вообще прелесть. Люди с учением. Это, мне кажется, самое прекрасное, что может быть.
1: Вы что, не это... религиозный, что ли?
9: Нет, нет, подождите. Есть... А нет, я, я согласен, что есть учение, которое а передается по наука. традиции. Вот. А есть учение, которое человек сам, сам выдумал. По-быстрому, да, накропал на коленке. Вообще, открыть его открыл написал
2: на коленке.
9: абсолютно. Которое открывается на семинарах. На семинарах и тренингах он открывает вот это свое учение. Которое, наконец, поможет вам реализовать вашу нарциссическую фантазию. Вот. Конечно, на поверку поверку, все эти учения, если вы их копнете хоть чуть-чуть, они это набор фантазий нарциссических, грандиозных, это набор банальностей каких-то мотивационных таких, чтобы быть успешным и вот это все. Надо изогнуться. Да, и каких-то штампов абсолютно. Но, к сожалению, это добро продается очень неплохо. Вот. Чем, чем более примитивно, тем лучше она продается. Вообще, мне кажется, это в каком-то смысле такая логика американского рынка. Очень простые вещи надо упаковать, завернуть в, в, в какую-то обложку, вот. и это, это раскупается Банальщино. как пирожки. Апсо... Чем банальнее, тем лучше. Чем вообще, чем примитивнее, тем лучше Назовем
1: это по-другому, это честно. Банальность — это честно.
9: Так вот, некоторые забывают о своем самозванстве. Давайте так. И а, и они, правда, могут плохо закончить, потому что в какой-то момент их, их грандио, от, от их грандиозности им сносят башню. Uh-huh. вот. Ну, и это они, тоже иллюзия, когда, начинает, вот, когда
1: кончают. Им Хорошо.
9: начинает да. казаться, что и море <с по море. Знаешь,
2: забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Ток, Спасибо.
8: Мужчина, руководство по эксплуатации
1: Анатолий Яковлевич смеется, смеется чужим шутком, да Ну что же, Толя, что делать-то,
9: Что делать нам? Что делать? Что делать кому? Да, что делать нам? Кому нам? Мне и моим воображаемым друзьям Ладно, продолжаем Значит, так вот, значит, мы остановились на том, что для многих в какой-то момент море становится по колено, ага. вот, и тогда, конечно, начинаются большие проблемы, да, так вот, зрелость для меня, если использовать это потасканное слово, вот, или уже сильно затасканное, вот, очень далека от этого образа нарциссического совершенства, который так уверенно демонстрируется со сцены, с жесткими и обычно очень глупыми лозунгами и заявлениями «должен» вот такой образ нарциссического совершенства ⁇ это идеал нашего эго. И очень инфантильный идеал нашего, так, нашего детского эго. Вот, и именно поэтому он обладает такой мощной соблазняющей силой. Именно иногда полезно смотреть вот на таких персонажей, э, если узнаешь в них отражение своего собственного инфантильного, инфантильного эго, требующего постоянного восхищения, признания, и к тому же очень-очень обидчивого. Очень обидчивого. То есть нет людей Чем больше эго, тем оно ранимее, потому что все задевает. Ну, понимаете, вы большой, и вообще никак не удается. ранимый. Сейчас аккуратно, доктор. да, да. Хорошо. Хорошо. Все задевает. И я бы сказал, ранимее и
4: безжалостнее.
9: Так вот, зрелость, наоборот, скорее связана с мягкостью и принятием себя и других. Мы об этом говорили чуть выше. В своем собственном несовершенстве. И способность принимать и любить себя и других в том совершенном несовершенстве, ну вот прям совершенном, который мы собой все являем. И чем человек внутренне ощущает себя меньше, слабее, тем он жестче Безжалостнее и требовательнее И критичнее настроен по отношению к другим людям а. А, И тем больше Его речь а, из, из общения, понимаете, из простого человеческого общения Напоминает набор лозунгов а. Некоторые просто разговаривают лозунгами а. вот. они, ну, они не разговаривают Даже, они, как-то мне кажется, выкрикивают а, Успешный человек Это то-то и то-то Самодостаточная личность это вот вот это чтобы добиться успеха, ты должен. Вот то ну, там их масса этих лозунгов на демотиваторах, которые постоянно рассываются. Причем почему-то всегда важно верно рассывать вот эти все картинки всему списку контактов. Ну вот, совершенно. Причем не смешные картинки, как делаем все мы, а какие-то вот эти совершенно, <гадость>, знаете. Да. Ну, вот это, вот это как вот это какие-то лозунги, которые рассылаются, как, знаете, как будто убеждение такое, что чем громче ты прокричишь, тем более самодостаточным ты станешь. Вот, само, если ты будешь кричать, самодостаточный человек это вот то-то и то-то, то чем громче ты это скажешь, то как будто все оно и уже и, и ты стал, стал. Вот. И советы, кстати, которые все время даются из этой позиции, вот из такой инфантильной, они очень деревянные и лозунгообразные. Ты должен, поступать, вот, ты должен поступить вот так, иначе ты слабак. Ага. Это вот, например. Ну или, например, а, а, часто это очень безжалостный, безжалостный посыл, типа, тебе просто нравится страдать. Тоже, ну, например, такой же штамп абсолютно. вот, Или бросать в лицо другим людям то, что они считают правдой. Ну, Очень часто вот... Я тебе тебе скажу правду, только не обижайся. Да, я тебе скажу правду, только не обижайся, пожалуйста. И и эта правда ничего, кроме обиды и боли, конечно, вызвать не может. Ну, это те, которые вот эти с эго раздутым. Да, с раздутым эго. Они все время любят правду правду, очень любит правду. Вот. Потому что это на самом деле замаскированное под правду унижение другого. Унижение. А-а-а, конечно, это попытка уни- нападения на другого. Чем эго наше меньше, тем, 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 св- и чем более маленькими мы себя ощущаем, тем более грандиозными мы себя презентуем. Понимаете, вот это, на самом деле, за этим грандиозным фасадом всегда скрывается очень маленький мальчик обычно. Вот, который себя презентует, который рассказывает, что у меня такие большие знакомые, и вот то, и все. Ну вот mm. то, о чем мы в прошлый раз говорили, вот, вот, вот эти все разговоры, это за этим все раскрывается очень маленький мальчик, который говорит, я, я большой, я большой и сильный, а вы все ничтожество. Вот, а и... И за этим, конечно, скрывается абсолютное унижение другого. И чем я меньше, тем больше я хочу унижать других, доказывая свое превосходство. И тем более одновременно я раним. И тем более параноидно я настроен. Мне кажется, что меня все время все обижают. Что все хотят меня критиковать, но на самом деле потому что мне завидуют. Только поэтому. Вот потому что завидуют все мне. Какой я классный. Это тоже очень очень часто такая нарциссическая защита очень мощная. Все мне завидуют. И поэтому все
1: все на меня нападают. А все потому что я такой клевый. А вот товарищ из Нижнего говорит, моя мама пословицами разговаривает. Ой. Ну, то есть цитатами как бы. Ну, это странно. Здесь мне должен кажется. врач, но другой. Мне в целом... А то ли не тот самый. А Мы же верили, что он тот. И он нас наколол.
9: То ли по
1: скипетрам.
9: Нет, на самом деле это очень странно. Я видел людей, люди, которые разговаривают, не разговаривая одновременно. То есть их разговор это просто, ну, как бы сказать... Набор цитат. Набор цитат. И ты пытаешься с пытаешься человеком разговаривать, а он с тобой разговаривает цитатами. Это иногда очень забавно разговаривает просто штаб. Но ведь хочется возникли. застрелить. Не-не-не хочется. Нет, почему? Наоборот, мне это очень интересно, когда это хоть закончится.
1: что? когда за 9 он с вами разговаривает, за ваши
9: Так вот, очень многие, очень многие не разговаривают. То есть за этим разговором
1: скрыто отсутствие разговора. Слушай, а вот легко быть добрым, когда 9 в час, да, капает? Сергей. Анатолий, вот давайте Скажите, честно скажем: а... легко быть добрым, когда к тебе пришел ну, какой-то а сколько, чучело. А
9: сколько, а сколько стоит пиарить машину? Ну, расскажите, Сергей, расскажите. Все
1: бесплатно. Да
9: ладно, да. Все на экране Сергей. Все деньги на экране. А вот, кстати, опять иллюстрация того, что наслаждается другой. Сергей верит, что я. Наслаждаюсь, понимаете? Да? А конечно, на самом деле тонику, как всегда, не хватает. Конечно, правильно? конечно. Толя, Но вы... за этим скрыто ровно то, о чем мы говорили сегодня: иллюстрация, что наслаждается другой, и вера, что наслаждение на стороне другой. Хотите наслаждаться
1: вместе? Нет, не
0: Правильное название Японии непон. Не понял.
1: Я понял. Это Япония. Друзья мои, ну, с легкой грустью, честно говоря, сегодня я представляю Виктора Петровича Мазурик, потому что э, так вот мы решили, что э, наш цикл я понял, он сегодня завершается. Вот. И доцент кафедры японской филологии, Институт стран Азии и Африки, Московского государственного университета, кандидат филологических наук. Вот в рамках этого цикла к нам сегодня пришел в последний раз, но у нас, суеверно, говорят, в крайний, но мы точно можем сказать в последний раз в этом цикле. Ну, да. Я очень печалюсь по этому поводу, потому что мне искренне нравится наше человеческое общение, те истории, которые рассказывает Виктор Петрович, и будет рассказывать для вас всегда, потому что э, подкасты, iTunes, сайт radiomag.ru предоставляет вам возможность. Теперь уже после этой программы весь цикл я понял, целиком, э, да. закачать себе на флешку, в смартфон, взять с собой в дорогу, неспешно, без рекламы, без пауз, в любое удобное для вас время послушать. Цикл завершается. Ребята, я понимаю, ну, все всегда кончается. Кончается пачка пельменей. В конце концов... Это, давайте так, с одной стороны. С другой стороны, заканчивается человеческая жизнь. Жизнь. к этому надо относиться, ну как такой вот так устроен наша жизнь, к сожалению, да? Ну
10: да, но кстати говоря, сегодня такой избыток, я бы даже сказал, а не то, что э, полная доступность информации, что правда же, м- если кого-то хоть сколько-нибудь заинтересовала эта тема вообще Японии, нравы, обычаи, так сказать, ее жизнь, то м- правда же нету никаких препятствий для того, чтобы погружаться туда бесконечно. Помимо вашего покорного слуги Есть еще очень много Современных, замечательных ипоноведов, Таких как Александр Николаевич Мещеряков Татьяна Львовна Делюсина Ну и многие-многие-многие другие Которые потрясающе интересно работают Василий Молодяков, историк Который последние там, где-то лет 20 В Японии в университете преподает Но он публикует очень много у нас Всяких вещей и так далее Вот, кстати говоря, что касается темы путешествия по Японии Я очень рекомендую, особенно тем, кто хотел бы пройти по э, маршруту буддийского паломника э, в самых разных э, частях Японии, книгу э, Юрия Леонидовича Кужеля, моего уважаемого коллеги, который в Институте туризма работает, хотя он вообще крупнейший специалист по средневековой и поздней средневековой японской литературе. У него есть, например, монография «Изумительно о кукольном театре японском». Который в Японии далеко не детский театр, а это такая вообще многовековая серьезная традиция. Так вот, у него есть книга, такая, Юрий Леонидович Кужель «Мир японского паломничества». Совсем недавно это издано, буквально несколько лет назад, и там не просто рассказано о храмах и так далее. Там история каждого храма, легенды с ним связаны, ярчайшие какие-то исторические анекдоты, массы персонажей великолепных. Он пользуется текстами о географии, житийной литературы средневековой и так далее. Поэтому это поверьте мне, увлекательнейшее, ну и, конечно, очень поучительное путешествие, потому что заставляет задуматься об очень много И его же вот книга 12 веков японской скульптуры». Вот, а это вообще 17-й год издание, издание «Прогресс. Традиция», которое вышло не таким большим тиражом, но, я думаю, при спросе оно будет переиздаваться. Это м- подробный анализ семантики буддийских мандал, вот этих кинографических изображений, преимущество скульптурных, ну, отчасти также и живописных, но вот, вы знаете, разнообразие вот этих ипостасий аватар буддийских в Японии просто потрясающе. Я не знаю, просто с другой стороны, где оно такое богатое. И это дало... Удивительную, м- 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 удивительную подпитку такую энергетическую для искусства средневекового японского. И там есть шедевры, просто шедевры. Некоторые еще недостаточно в мировой окопилке, э- 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 так сказать, художественное место, занимающее солидное и недостаточно оцененное критикой и так далее. Недостаточно оцененное ЮНЕСКО. Вот именно. Вот Вообще, знаете, я вот должен сказать следующее, что... Я, кажется, уже упоминал о том, что японские школьники в какое-то время должны обязательно совершить вместе со своими наставниками школьными поездку по всей стране. Потому что для них, вот для японцев страна, это не просто место обитания. Они не говорят, наверное, как некоторые у нас в этой стране. <свят> это англицизм, да, in this country, который был автоматически переведен. Англичане-то говорят как раз наоборот с большим пете, когда они говорят in this country, они подчеркивают, так сказать, что вот именно наша страна, в отличие от всех. Трудности перевода. А, <свят> да, а в русском языке это звучит немножко <свят> <свят> да, да, да. <свят> гад, гад, гадливо. Звучит. Да, 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 не очень хорошо. Так вот, понимаете, прикоснуться вот по японски не ментально, там что вот есть на карте вот такая-то там, какая-то часть, но не одна шестая часть, слушай, значительно меньше, тем не менее. А вот всеми пятью чувствами в их единстве через себя это пропустить. Вот вы знаете, мы часто спорим, что главное вот в нашей жизни, что такое патриотизм, что такое национальная идея. Вот мы все время ее ищем, бедняги. У всех есть национальная идея. Там, я не знаю... У британцев это Brexit, у Но американцев да, да, да. это импичмент президента, я не знаю, сокращенно как, наверное, <сёк> или Трампич. Или как-то так. А у нас вот на. Ну, <сёк> а мы похожи на какого-то, знаете, вот мужичка с бодуна, который проснулся и бормочет, Идея! <смех> И я. Вот, кстати, хито — это по-японски человек, а я — это вопросительное воскресенье. Так что это как бы совсем такая <смех> э, прострация. Вот. И вот а у японцев их национальная идея — это сама их страна. Вот сама страна со всеми ее запахами, красками, судьбой исторической, все, вот ничего не выбрасывается. Они просто... Не потому что они уж такие патриоты, они просто не умеют по-другому. У них вот, э, как бы, э, национальным кодом ли это назвать, национальной психологией. У них восприятие мира такое достаточно цельное для того, чтобы было невозможно просто ничего оттуда устранить. И вот эта вот э, страна как факт со всей ее, со всеми особенностями с историей. Может быть, там с какими-то провалами в этой истории, с трагическими. Вот у них вопрос такого не возникает. Вот хотелось бы, чтобы у нас это было. Вот, поэтому я замечал вот что. Те, кто прошли школу, э, даже не скажу японского туризма, потому что в основном все мои коллеги, они не столько путешествуют по стране, сколько там работают в разных местах. Uh-huh. Мне вот тоже по работе пришлось посетить... Я подсчитал где-то около 90 городов разных. 90? Да, 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 да. Но, себе. Но были, Это же какой период времени? 70-е годы прошлого века. Мне приходилось быть ó, представителем Министерства культуры, так называемая должность консультант Министерства культуры или даже переводчик некоторых, скажем, там, вот две самые такие запомнившиеся. Вот когда я ездил с разными чиновниками, там, с представителями Союза писателей, там Комитета молодежных организаций, это было не так впечатляюще, как две поездки с большим театром, uh-huh. во-первых, это месяца два приблизительно, и с, с госцирком. Oh. Это где-то месяца три, да. Ну вот там мы колесили вообще, я не знаю, как цыгане по всей стране. Это воспоминание, которое. Это сложно, особенно с цирком, это вы знаете. Я понял Федерико Филлини. Я понял, что такое вообще, что такое клоунал, что такое цирк. Я понял, что такое вот это вот... То есть вы были внутри. О, знаете, это мне потом цирк снился долго-долго-долго после этого, целый год. Хотя за время там пребывания, я думаю, что я сойду с ума, не скажу. Потому что там такая бурная жизнь. И потом через тебя проходит столько впечатлений, как внутри вот этой трупы там страсти бушуют, так и извне ты видишь... А я себе представляю, они же ведь по всему миру колесили, причем в период закрытой страны, когда, в общем-то, у нас... Они были послами нашей фауны.
1: Вы знаете, и флоры. Я себе
10: представляю всех моих цирковых знакомых, и представляю себе в качестве послова русской культуры доброго воли мне становится непосредственно. Хотя они, люди замечательные, ярчайшие такие. Все экстраверты очень... Ну, каждый человек — это просто фонтан и вулкан. А клоуны — это, вообще-то говоря, это вообще нечто. Это совсем особое человечество. Это загранили. Понимаете, это вот человек... Человек... Но они не нормальные, да? Но ну они ненормальные, да? Ну что...
2: в хорошем смысле, конечно.
10: Хорошем. Вот я понял потом из книг Филини, что такое клон. Клон ⁇ это человек, который выдернут из обычной ситуации и помещен в такую ситуацию, когда он как бы заново должен, как маленький ребенок, хотя он взрослый человек, открывать для себя весь мир и к нему приноравлюсь, а у него этого не получается. И это вызывает дикий смех у окружающих. А для него это, вообще говоря, Работа. Э, в некотором роде даже трагедия. Ну, не трагедия, но, по крайней мере, ну, вспомним лучший клонов, Чаплина там или... самое. Это человек, борющийся за свое достоинство, за попытку как-то вот что такое понять. И у него не получается не потому, что он тупой, там или это самое, а потому что, как выясняется, мир довольно странно устроен вокруг. Как большой цирк. Он ребенок, да? Как большой цирк, да. Это такой вот вечно удивленный ребенок. А японцы как воспринимали нашу цирковую традицию? Ну, что говорить. Это
1: противоречит местному.
10: Госцирк это вот действительно была одна из визитных карточек Советского Союза, причем ярчайшая. Это вот, знаете, такой пропагандистский был таран, что... Дело в том, что э, японцы, как все люди вообще в мире на Востоке, может быть, особенно, они очень любят цирк, вот эти шоу, клоунады, все, но свой собственный цирк у них остался на том уровне, в он был когда-то э, там в царской России, может быть, даже, э, я не знаю... Во времена Алексея Михайловича Петра I Екатерин. То есть, это что-то такое. При цирк. Нища, был. Бродячие, какие-то эти трупы. А Союз госцирк uh-huh. с его имперской роскошью, с его великолепием, с его там этими танцующими э э э польку-тиграми, собаками, решающими арифметически сложные уравнения, которые многим из сидящих в недоступны и так далее, с иллюзионными фокусами такими, что... Распил женщины. Без восстановления. В иллюзионе, ныне покойного Абдуллаева, когда вдруг там Лопался такой барабан, взрывался из него, выскакивала м- такая дюжина девушек наших, рядом uh-huh. с которым все голливудские бродвейские. Красотки это тьфу вообще, нет, и когда нет. они начинали там танцевать что-то такое канкам, все надо было видеть зал, а я имел возможность следить за тем, что происходило в зале. Там мужчины сидели в состоянии близком к в кому полового вообще, и они эти клерки в ресепшен в отелях не могли заполнить. Какие-то документы, мне за них приходилось делать, потому что они, когда видели вот эту толпу этих девушек заходящих, они, так сказать, становились недееспособными просто. Потому что это настолько ярко, причем не только по внешности, но по манере поведения. Улыбки. Э -э Нет, не улыбки. Понимаете, там... Там донские казачки какие-то, там какие-то... Вы знаете, это... <смех> я говорю, это человек феерии, феерии не только на сцене а вообще в жизни, uh-huh. поэтому... Так вот, э, вот люди, которые в Японии поработали, они по-другому начинают к своей стране относиться. Собственно. Да. Они вдруг начинают вот у нас открывать те незримые, негромкие русские красоты, особенно в средней полосе России которые, оказывается, могут заворожить и зачаровать, ну, ничуть не меньше, чем средне, э, среднеземноморские какие-нибудь яркие пейзажи с вот этими островками, с горами. С... У нас есть своя магия. Вот Замылился русский... глаз у людей. Вы, Замылился. Знаете, русский север, например, вот эти да, вот, да, 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 да. там архангельсы. Нет, эти... но там
1: какая палитра неба? Uh-huh. Это Цветовая, фантаст... да, там да, же да, фантастическое да, да, небо.
10: Да, да, да. да, да. Вообще там очень многое такого, и в людях, кстати говоря, вот в их какой-то такой, немножечко такой сказочно блин. Надо учиться наблюдательности людям. Да. Конечно. Когда вот с такими людьми познакомишься, поговоришь, ты вдруг понимаешь, что, ух ты мой, что ты вообще слепой, глухой и немощный. Вот. Там можно из этих родников питаться всю жизнь. А мы как-то вот, мы живем в своей стране, знаете, как в какой-то временной гостинице как в каком-то неприбранном хостеле, или где-то так, ну, на работу заработать. Перебьемся. Угу. Сейчас, правда, вот в молодежи, я чувствую, начинает меняться это отношение. Студента. М-м- вообще в молодежь Они начинают как бы присматриваться. Э-э- дело вот в чем. Одно время они были заложниками очень сильно и продолжают в значительной массе своей оставаться всяких вот этих информационных каналов агрессивных. Вот мы не отдаемся отчет, насколько на нас это влияет все. Вот Рэй Брэдбери еще в середине 20 века написал вот эти в 451 фразы, uh-huh. эти фразы, знаете, телевизионные тет- дядюшки и тетушки, которые без стука входят в вашу квартиру, чтобы навсегда там поселиться, и которые вообще начинают просто формировать ваш быт просто, когда вы пьете чай, когда что, идите, все, все это подчинено вот этим вот каким-то режимам. А вот выйти в режим такой природный и существовать вот в этом потоке природном, сезонном, вот то, что японцы щеки называют, четыре сезона, которые протекают не за окном в пейзаже, а через кровь твою, которые четыре типа поэзии, четыре типа темперамента. Вот у японцев, я уже говорил, все энциклопедии разные по любой сфере, включая там физику, химию и так далее, они все разделены, традиционные, на четыре сезона. Возникает вопрос, это что это такое? 2х24 в любом сезоне 2 24 а нет. Выясняется, что один и тот же человек летний, это один весенний, другой зимний, и так далее. мы этого не чувствуем и не понимаем. Японцы понимают. Еще один пример. Но я вот об этом скажу, когда сегодня, сейчас вот перейду к теме, которая была заявлена Киото. Мне пришлось год прожить в Киото, в в глухом средневековье, в, в чайной школе, которая не изменилась за последние 400, где-то так лет 450 приблизительно, нисколечко, и поэтому м-м, я как бы вот имел возможность уникальную посмотреть немножко, ну не совсем уж глазами человека конца 16 века, времен великого чайного мастера Сен-Нурикю, но что-то близкое к этому. Когда ты каждый день с утра до вечера в кимоно, Хакама со всякими там этими веерами, я там насчитал несколько десятков обязательных предметов, которые при тебе должны быть. И uh-huh. когда ты подчинен этикету, ну, совсем не сегодняшнему, и живешь в ритме, но ну, совсем другом, дыхание у тебя выстраивают по-другому. Вот знаете, как в балете там или в гимнастике или еще, совсем другое дыхание, или у марафонца там и когда ты и тут вдруг ты начинаешь открывать для себя вот другую сторону реальности ты начинаешь слушать, слышать по-другому запахи по-другому ощущать ты начинаешь понимать, что такое горячая вода что такое вот, вот этот зеленый чай, особенно густой кой-ча это, ну, я даже не, не попытаюсь описать, что это такое вот. и ты вдруг выясняешь, что есть другой блистательный мир и он не сделанный а это то чудо, посреди которого мы 24 часа в сутки, 365 дней в году находимся и не признаем его, мы в упор не видим. Мы не видим того, что само наше существование ежедневное ⁇ это есть совершенно невозможная вещь. Ни с какой точки зрения вообще. Логической, научной, там, рациональной. Но, но это не мешает нам, тем не менее, вот существовать. И мы... Э, поэтому вот такого рода погружение вот в эти природные маршруты и так далее, крайне необходимо. А у японцев это еще ценно тем, что там природа и культура текут в одном потоке. И как это происходит, я вот э, еще хочу об этом сейчас как раз рассказать. Итак, Киото. Столица японская, которая была больше тысячи лет в столице. Кстати, она была намечена в качестве одного из четырех пунктов атомной бомбардировки. — Ага. Есть м- такие мнения, что якобы кто-то из учеников Рэшаура или он сам, один из первых послов Японии uh-huh. в новое время, значит, попросил этого не делать, якобы. Вот. А Рэйшаура вообще это ученик Елисеева, создателей панических в Гарварде. Я в это не очень верю. Дело в том, что влияние военных во время войны было таково, что с ними разговаривать вообще никто не мог. Я думаю, что причина гораздо проще над другими пунктами, кроме Хиросимы и Нагасаки, облака были. Густой слой облаков. Вот японские боги просто есть, чтобы хран...
1: незаметным был Нигату.
10: самолет. Это же еще научный эксперимент был. Там они же снимали зонды, спускали с телекамерами, которые все это снимали в цвете. В цвете? Да. Это О, же демоны, а. цвете? да. Виктор это? Петрович, сразу
1: после новостей продолжил. Я понял. Это Япония. Друзья мои, так загадочная история с исключением Киота из списка объектов ядерной бомбардировки, да, в 1945 году.
10: Да, там еще не Игата была. Насколько мне известно, негаты, так значит, вот А
1: военные не делились мемуарами впоследствии. Почему? Список ну, вдвое планы, вдвое да. срезали.
10: Я думаю, те, кто принимал решение, они сейчас вообще недоступны по объективным причинам, но и как-то это не очень все может быть до конца рассекречено. Я впрочем, не знаю. Ну, ладно. Были разные на этот счет слухи и мнения. Пол Риббетт, который совершал рекогностировку, и вот выбрал эти два объекта Сам Потом он очень долго лечился у психиатров. Да, да. да. И даже был такой роман Йосихотта, японского историка, романиста э- э- Суд, на котором, значит, он заставил этого летчика приехать в Японию, там с ним всякие фантасмагорические вещи происходят, там, значит, магия масок но, там вообще много очень накручено. он там как раз вот вообще реально человеческая трагедия этого человека, который осознал, когда, в чем он принимал участие, э- ему было, в общем-то. Весьма-весьма и нехорошо. Ну вот. А вообще Киото, это вы знаете, это живая история, которая... Город, который заключен с трех сторон в такую ограду гор, цепь зеленых гор, а с юга река э Уди построен по осям фэншуй квадратным, вертикальным таким с севера на юг, с востока на запад, э, и по которому можно, вот, ходя по его улицам, просто ходить по страницам э, литературных произведений. Э, ну, вот, там, допустим, селение Охара какое-нибудь, уже в предгорьях такое высоко, там знаменитое своими так называемыми женщинами-крестьянками Охара там некоторое время жила несчастная Кенрей Мон-Ин, э, супруга э, императора в то время, когда Род Тайра, который тогда владел и столицей, и императорским домом и так далее, давал последнюю битву в бухте Дан-Но-Ура, где погиб э, малолетний э, сын и уже объявленный скороспешным императором Антоку Тенно. <связывая> и она потом вынуждена была принять монашество и доживать свои дни в монастыре. Об этом, обо всем рассказано э, в повести воинской эпической, э, повести о доме Тайра. Вот, и кто интересуется этим, могут прочесть это в великолепном переводе моей учительницы Ирин Львовны Йофе. Это эпос средневековый, который стал м- сюжетным источником, сюжетной базой для всей последующей литературы, для театра Но, вот этой мистической драмы, онэродрамы, драмы видения, драма сон, как ее сами японцы называют, для всевозможных сетсуво-дидактических притч и сказаний средневеков, для повестей го- ранее городских отогедзоси, даже для современных авторов. Потом, вот что прежде всего надо смотреть в Киоту? Ну, во-первых, это императорский дворец, который в центре Киоту находится. Точнее говоря, в центре, если с востока-запада смотреть, но если по оси э, север-юг, то к северу это смещено, потому что по фэн правитель должен быть в северной части Uh-huh. Дворец во северной части столиц, стронная зала в северной части, столицы, в северной части дворца, зал, да. И император называли тот, кто отдает приказы, глядя на юг, там буквально такой термин. Вот. Это довольно такое закрытое учреждение, оно огорожено такой как бы крепостной стеной высокой, за которой ничего, конечно, не видно пускают туда крайне редкое, крайне незначительное количество людей и вообще держат этот императорский дом готовым к посещению императора в любую секунду, потому что вот Киотосцы до сих пор верят, что перенесение столицы в Эдо, вот ныне город Токио, это недоразумение, и что японская история встанет на нормальные рельсы своего развития только тогда, когда вернется государь Киото. Все несчастья Японии но нового времени начинают с 1867 года. Японцы объясняют консайцы, Ну, Владуль, не видели, да. в каком состоянии сейчас вот находится Зимний дворец? Плохой, кстати. Готов? Очень, готов? Много, очень много китайцев, конечно.
1: Да, Но готов принять.
10: Вы знаете, понимаю. говорят, там даже кухня работает и чуть ли даже не готовят там блюда. И, причем и где-то куда-то там выставляют в подготовительную комнату, где можно вот буквально подать. Потому что работает такой вот... Ну, непрекращающаяся, вся протокольная служба вообще, uh-huh. охрана колоссальная там и так далее. Вот. Это можно разве что увидеть на а, с аэрофотосъемки, как выглядит вот эта площадь. Это как огромный парк такой зеленый, в котором э, традиционный комплекс архитектурный с э, опочивальными, с чесендент, э, с залой, э, дворцом приемов там и т.д. и т.п. Uh, ну, из uh, храмов, вот иностранцев, прежде всего, им, конечно, бросается в глаза э, храм Киомидзу-дера, Киомидзу, это буквально чистая вода, который одним таким боком примыкает к в- восточным горам, или к восточной горе, просто Яма, а другим он на таких галереях, на сваях деревянных таких, намного много-много метров, десятков метров спускается вниз, и на галерею храма, когда ты выходишь, у тебя просто кружится голова, когда ты смотришь вниз, как с небоскреба какого-то. В средние века была такая посольство, она дошла до нашего времени, ну, решится на что-то отчаянное, как будто бросится вниз головой с галереи храма Киомидзу. В Киомидзу из японцев чаще всего посещают этот храм те, у кого семейные проблемы, потому что там есть синтоист такая молельня небольшая, и там Н Мусубинуками божество, отвечающее за шепрусовские связи, их укрепляющие, помогающее им там и так далее. Там я видел великолепные такие громадные со средний стол величиной GTA и посох соответствующий металлический, э-э, значит, э-э, который одни приписывают Бенкею, оруженосцу и спутнику японского средневекового героя рыцарского вот, в этой саге эпоса э, борьбы Тайры и Минамото, это Минамото на ее Цуне. Другие говорят, что это принадлежит Дайре Дайсатта, повелителю Тенгу. вот эм, Бросается в глаза, конечно же, на юге от императорского дворца находящаяся огромная, высочайшая пятиэрсная пагода восточного храма Тоджи, оплот школы э -э, э, Сингон, мантрической школы, в которой очень значительную часть эзотеризма, всякие там мистические таинства э -э, храмовые, так сказать, преобладали. -э 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 Еще одна пагода по высоте и по эффектности сопоставимо с этим, это в храме э, Хоуканджи. Вот эти две такие ориентирные точки на карте до строительства телевизионной башни, совсем уже на юге, на, э, в станции Киото, это была вообще действительно высшая точка. Киото. Сейчас там, кстати, запрещено строительство выше, по-моему, второго этажа традиционного старого такого домика деревянного. Uh-huh. Японцы очень за этим следят, потому что, когда были первые такие неумелые попытки строить высотные здания, выяснилось, что родники как при строительстве котлованов уходят, а от родников очень сильно зависят церемониалы во многих храмах буддийских синтаистов, которых огромное количество в Киото. Например, чайное действие. Чайные мастера мне жаловались, что сейчас вода, достать хорошую воду для чайного действия в Киото, это не так легко. Там надо в 4 утра вставать, и идти в определенные храмы, где она все-таки есть. Uh-huh. там Притом надо артезианские колодцы, которые делают, чего раньше никогда не было, и так далее. Вот э, э, Иностранцы, конечно, просто зомбированы эффектом сан дюсан сан это центральное помещение храма Ренге Ин, лотосовая обитель, в которой э, в галерее такой огромный в натуральный человеческий рост выставлены тысячи изображений, тысячи рукой канон. Гуань-инь, китайская... Тысячи рукой. Да, но ну, там буквально не тысяча рук, но, кстати, очень много. Это такое облако из рук вокруг него, в каждой из которых какой-то атрибут спасения. гуань воплощенное милосердие, по-японски звучит как канон. И вот, представляете, вы идете по коридору, где вот тысяча позолоченных ярчайшим образом украшены, да еще по бокам у каждой статуи, значит, присные бодхисатвы, спутники, там разные бодхисатвы, мудрость Манжуши, там Басацу и так далее. И каждая из этих статуй оригинально, она не повторяет вторую, mm-hmm. нету ни одной копии, у них у всех разные лица, там mm-hmm. разные позы и так далее, то есть они абсолютно все уникальные, и все это сияет золотом. Mm-hmm. и в полутьме этого храма, когда идешь, ну поистине как будто золотой век э, мессии будущего Майтрея вернулся, и ты прям вот шествуешь посреди этого всего. А называется Сан Джусан Гендо, буквально проме- 33 промежутка между несущими столбами причем там еще знаменитый синтаис, вернее, я бы не сказал, что это синтаистский, это пришло откуда-то там из индуизма и так далее, бог ветра, фуджин, такой грозный, несущийся с растрепанными волосами, с мешком, с ветрами этими у него за спиной. Это одно тоже из кокухо, таких национальных сокровищ. Построенный сравнительно недавно к тысячелетию Киото Хэйян Джингу, это место самых крупных праздников. Например, на меня из всего, что... Ну, во-первых, новогодние праздники я там встречал в 92-м году и видел, как происходят все церемониалы новогодние, и, в частности, игра в поэтические карты у Тагарута, когда э -э, -э, такие даже не девушки, а девочки-подростки в с распущенными волосами, но это парики, конечно, с макияжем в стиле аристократа раннего Средневековья садятся на очищенный до этого синтаистским священником. Он такими э помахивает, э таким венчиком, расплескивает освещенную воду и э выпивает омики, освещенные саке. И вот когда они играют в эту игру, при зрителях. А это как бы не просто игра, это еще и гадание. Какая партия победит, от этого зависит ход всех событий года следующего. И там я видел при свете костров специальных в таких сетках металлических, такие гено, ночные спектакли, но на открытом воздухе. Причем сюжет был с демонами и вот э, в свете этих костров, в колеблющейся дыме, вот в этих, э, с, когда там сквозь них проступают маски этих демонов, ханя, со скальными зубами, с металлическими выкачанными глазами, все, знаете, это впечатление произвело очень сильно. Причем это делается сознательно в пору цветения вишен, когда вот эти вишневые деревья подсвечиваются ночью снизу, и ты находишься вообще в каком-то ну, совершенно нереальном мире. Ну, не в раю, точно. Э-э, знаете, Фантастическом, да, это, ну, это предел природной красоты, который вообще мыслим с точки зрения значит, японцев. Дальше, конечно, для иностранцев две приманки — это... Кинкакудзи Золотой павильон это на самом деле храм Рокуондзи это народное название и э, Гинкакудзи это храм Дисёудзи это вообще говоря типа загородных, загородных летних резиденций двух сёгунов первое это ну, типа дача Асикага Ёсимицу покровителя искусств, наук и так далее который выписывал великих двух драматургов и актеров Каннами и Дзами. благодаря ему театр Нопря достиг совершенно каких-то ренессансных высот в конце XIV века. И второй Сёгун, совсем другой, конечно, по характеру, это Йосимаса. Курамадера. Это надо подняться, значит, довольно круто высоко в гору. И Нагон жаловался, что довольно в своем записках из головы, что довольно трудно туда забираться. Там монахи этого храма говорят вот как монахи шаолинцы в Китае еще Будхитхарма якобы в пятом веке основал там разные все эти ушу mm. вот, то в этом храме есть особые традиции владения мечом и по легенде мечом дороже <музык>
1: я понял все о японии Суя — это не причастие. Это не русское. Виктор Петрович Мазурик сегодня с нами Вот в рамках проекта Япония последняя наша встреча. Вот, Виктор Петрович, я так понимаю, что, по большому счету, если бы наше руководство не сказало, что надо как-то это самое и честь знать, и у вас не наступили бы тяжелые времена рабочие в университете, то мы бы, конечно, могли бы, но по большому счету, бесконечно настолько это все интересно, и вы сегодня очень правильную мысль сказали, что именно те люди, которые ну, имеют удовольствие пожить, поработать в Японии, наши, возвращаясь назад, начинают видеть и свою родную страну новыми глазами, и понимают, что живут они в сокровищнице, а не просто в нашей Раше. И, Виктор Петрович, перед тем, как я скажу, что можно будет наш большой цикл разумеется, в любое удобное для вас время, теперь вот он с этой программой завершается, послушать в iTunes, в подкастах, скачать, в дорогу взять, на праздники, на сайте railmark.ru, послушать целиком, без рекламы, без перерывов, когда вам удобно, когда удобно. Виктор Петрович, вот мы будем сегодня прощаться. Фактически эта программа есть наше расставание, такое в рамках этого цикла. Вот если в рамках японской культуры, да, вот расстаются люди, которые провели много-много времени вместе. Им было друг с другом хорошо, потому что я от лица наших слушателей, от нашей команды скажу вам огромное спасибо. Вы нас очаровали. Мы получали удовольствие. Мы получали удовольствие, да. да. Вот, вот расстаются люди, которые ну, за, за долгие месяцы стали, я надеюсь, хорошими, добрыми знакомыми или даже друзьями. Хотя слово друг это такое великое слово. Но тем не менее, вот что принято говорить,
10: делать. Э... Если это в дальний путь, правда, говорят Го киген Йо, там То Чуго Будини. Будьте счастливы в пути, да будет ваш путь, так сказать, безопасным и счастливым, спокойным. Значит, обычно подчеркивают продолжение связи. Говорят: Коракарамо, Йоруску, Онагаитасимас, просим вашего доброго отношения к нам и впредь, значит,. Желаю вам здравия Ну и так далее Это более или менее общечеловеческие вещи Но они очень сильно зависят от конкретного человека От конкретной модели взаимоотношений Которые есть между людьми Вот такого рода формулы они очень даже Виктор Петрович, и наверняка у многих наших
1: слушателей Есть там дети, которые Ну вот, может быть, учатся в средних классах школы, В старших mm-hmm. И, ну я надеюсь, что не только родители Но и сами дети, послушав наш цикл Будут очарованы и вдохновлены тем, что вы делаете, потому что вы же просветитель э, в нашем эфире. Я препод препод, да, э, я понимаю, препод, э, да, э, э, Виктор Петрович, что
10: делать, чтобы стать вашим студентом?  — Ну как, я преподаю на кафедре японской филологии, соответственно, мои клиенты это студенты, это студенты, это студенты избравшие, мы сейчас в серии образовательных услуг находимся по нашим документам. Это те, кто избрали филологию японскую, а из филологов те, кто литературоведнее избрали. Вот я веду разные спецкурсы там. У вас большой конкурс, вот в этом году был. Вы знаете. — Говорят, что немножечко даже почему-то повысился, непонятно, хотя, в принципе, у нас не бывает большого конкурса, потому что все прекрасно понимают, что надо очень много работать, учить. — Махаляву не, не пройдешь. — Восточной культуры это очень больших усилий требует, потому что мы же не только язык преподаем, мы преподаем культуру, а и в нее надо, это многотрудный uh-huh. путь. Владимир. Виктор Федорович, ну и проводится, я знаю, я видел людей, которые передавали через меня вам
1: привет, а-га. ваши слушатели, ваших лекций, других публичных, а-га. не таких публичных, как радио, но, тем не менее, личных да. встреч. Как вы проводите, можно ли о них где-то узнать, что вот они намечаются?
10: Ну, есть некоторые сайты, например, есть сайт информационного отдела японского посольства, информационно-культурного отдела японского посольства, Туда можно зайти, они вывешивают. Когда они являются информационными спонсорами, uh-huh. я вообще прихожу туда, куда меня приглашают, я всегда говорю. Вот. Причем принципиально, хочу это подчеркнуть, если нет спонсора и если нет, так сказать, какой-то организации, которая это все то это абсолютно бесплатно для слушателей. Если Современный преподаватель не избалован вниманием, поэтому если есть люди, реально заинтересованные моей специальности, а количество людей таких, я вижу, оно немножко сужается, к сожалению, по общему тону культуры современной, то я готов всегда приходить. Когда собираются несколько человек, говорят, что вот такое-то место, такое-то время, мы хотим вот такую-то тему, по сути, пожалуйста. Вот Кто обычно это делает? Ну, вот, например, библиотека Гоголя на бульваре Гольском. Они регулярно, устраивают. 17, по-моему, числа, будет очередная там такая встреча, беседа на тему, что такое просвещение в Японии. 19-й. Друзья мои, но ну я вот
1: приглашаю наших слушателей, а у нас очень активная аудитория ага. и самостоятельная, и тех людей, которых я вот встречаю, нашей аудитории там на улице, например, угу. да, или в поездке. Это действительно очень самостоятельные люди, которые обладают в том числе и организаторскими способностями. Друзья мои, я думаю, что Виктора Петровича можно без проблем а, обнаружить. Вы есть же в соцсетях, Виктор
10: Петрович? А, вот я, я не... не, не Нет. Меня вот нету, да, потому что я не успеваю на Виктор это Петрович, это, в... на недо, недо,
1: это упущение в великое
10: в сетях меня нет, потому что вы знаете, ну, может быть, когда-нибудь мне удастся переломить вот этот психологический... Друзья, барин. в любом
1: случае Виктор Петрович не собирается скрываться от правосудия. Нет, нет. нет. Вы можете, я, я уверен, знает, что он преподаватель МГУ и доцент кафедры японской филологии на Институт астроназии и Африки, естественно, добраться до Виктора Петровича и вместе с ним, значит, сделать, например, какой-то проект личный уже, да, там, для трех, для десяти, для пятидесяти человек, да, вот, потому что вы получите я вот я делюсь своими личными эмоциями невероятное человеческое э, теплое удовольствие виктор петрович мы вас любим спасибо вам огромное вот и мы желаем вам здоровья, э, э, радости в жизни спасибо вам большое
0: еще больше подкастов на .ру